0: И с вами Николай Солнышко. Евгений Москвин. И... Привет, меня зовут Ремезов Артем. Как дела? Привет, Артем. Да, прекрасно у нас дела. Э, ребята, Артем Ремезов это, собственно, один из создателей... И так сказать духовное лицо э, паблика, которое называется твой любимый паблик. Я не знаю, как вас лучше называть сокращенно Нам очень нравится, или... название
1: ТЛП, поэтому можешь говорить сокращенно.
0: Ну расскажи, расскажи в двух словах, чем ты вообще занимаешься туда-сюда, чтобы люди вообще понимали, как бы, что тут, знаешь, ни хрен с горы так сказать позвали, да? Как... Ну да,
1: я не хрен с горы. Меня зовут Тёма. Я уже очень, очень, очень давно пишу про кино. Э -э могу себя, наверное, называть кинокритиком, любителем. Да, да. Я, конечно, не Антон Ох. Долин, но что-то около того, но только
2: чуть получше.
1: Вот. Около. Мне кстати.
2: Мне, кстати, тут недавно друзья сказали: Ну, то есть мы начали перебирать фильмы всякие, и типа, как зовут этого актера? Я говорю, так зовут. Они там спрашивают, как этого зовут. Я говорю, так. И они мне говорят, Чувак, ты же можешь. Писать рецензии, как а, Долин, и я такой. Спасибо. Да, блин, это же самая такая бесячая тема. Типа, я
0: не знаю, вот, Артем, если встречается ли у тебя такое, ты знаешь, когда вот ты типа сидишь с какими-то старыми друзьями, и они такие, типа, блин, а че сейчас в кино идет? Типа, блин, даже не знаю. Ну, знаешь, я такой: ну, типа, ну сейчас можно вот на это, на это и на то сходить. Они говорят: ты че, критик, что ли? Я говорю, блин, у меня подкаст три года. Чертисан, типа, уже пора бы запомнить. У меня.
1: У меня такого нету, потому что мои друзья все знают, что я пишу про кино и со мной о нем не разговаривают.
0: Ну да, они говорят, что я зануда. Про... А, то есть они просто игнорируют факт да, того, что ты любишь кино. Видишь, Жека, нам тут, кстати, попался такой же кинозадрот, на самом деле, как и мы сами, то есть то, тоже типа там отслеживают премьеры, то есть вот фактически... После оптимистора это первый наш гость, который также много смотрит фильмы. Ну, просто «Опти» я не знаю, знаешь ты или нет, но он тоже смотрит много кино, потому что Я знаком
1: лично с ним, поэтому да, знаю.
0: Да, «Опти», если ты нас слушаешь, просто «Опти» нас слушает, привет тебе, Короче,
1: есть небольшое сообщество ВКонтакте, оно называется, как Коля сказал уже, твой любимый паблик. Я не создатель его. Его создали другие ребята. А меня просто пригласили туда, и после этого у нас как-то пошло, а потом вот это вот все пошло превратилось в такую историю, что меня называют. Что ну даже да, поехала. Меня там почему-то называют лицом ТЛП, меня все время хотят унизить, леща мне по лицу, лещом мне по лицу, точнее. А, ну и все вот такие истории, всякие мемчики, связанные со мной. Если там появляется в паблике фотография Гальгадот, то это сразу. Сразу же в комментариях появляется кто-то и говорит, что Ремезов уже там спустил штаны и все прочее. А, ты типа я, фанат Ну, я считаю, что правильно? Гальгадот — это необходимость для каждого государства на нашей земле. В... <смех> <смех> <Пример>. <смех> ну, видишь, ну принадлежит, но ну, принадлежит а потому, чувак, только Израилю. потому что у евреев всегда скрювей. так, они все самое ценное как-то у себя держат. Вот И помимо паблика есть еще маленький телеграм-канал Мой личный, он называется Прости господи, Ремизор
2: Так,
0: ладно Я боюсь, что нам на этом Нужно закончить этот подкаст
2: не-не-не, <смех> смотри, просто эта история С телеграм-каналом uh, и пабликом Это же uh, идеальная история Того, как uh, у нас Должно все было начинаться То есть у нас была сначала группа про кино кат, В которую нас пригласили которая затухла У нас uh, есть телеграм-канал uh, В котором никто не подписан Потому что я его создал <смех> И <смех> дальше мы его никак не стали развивать да. Но паблик ВК, uh, ну, ну вот пока тысячи человек кстати там теперь народу больше чем в про кино той группе которая была изначально нами подмята да. все забудь про нет
0: а, ладно на самом деле в пору спросить женя вообще как у тебя как у тебя то
2: дела Расскажи что-нибудь. Да, слушай, вообще чудесно. На самом деле, э, вот на прошлой неделе была чудесная история с холодильником. Не знаю, зашла она людям или нет. А сегодня, короче, тоже какая-то странная тема была. Мы решили тут, э, значит... Сортировать мусор, собираем пластик. И, короче, вот прям реально пакетище пластика набралось. Мы его там, не знаю, недели-две не выкидывали. А оказалось, что его некуда выкидывать. И вот это вот прям настолько удручает. Некуда. Ну, короче, типа есть точки, знаешь, где можно, допустим, вот чисто пластик рассортировать, там, не знаю, там по бутылочкам, все такое. Движение с каких это порты стал эко. Да, короче, не, на самом деле уже давно, но вот в этот раз, короче, мы поехали. На эту точку, значит, в полную уверенность того, что Артем, то есть...
0: если что, не, не, не удивляйся, это как бы у нас нормальная история, это нормально. Да не нормально,
2: я уже за бутылками пошел пластиковыми. Типа
1: очень вдохновляет. Оправдываем
2: название подкаста кино не только. Ну короче, мы приехали на эту точку и все просто все контейнеры их убрали. Ну, то есть, как бы, и что делать дальше с этой грудой пластика, которая копилась, не знаю, месяц, это, конечно, странно Но, кстати, до этого была еще более удручающая ситуация, короче, друзья попросили подъехать на тачке, потому что у них не было тачки так, Точно так же забрать пакеты с мусором, чтобы доехать и его рассортировать Я, блин, с одного конца города перся в другой, короче, подобрал людей, доехали до другого конца города, остановились а, Никого не было на парковке, соответственно... Две минуты там нужно было дойти до э, сортировочных этих баков, пока ходили. Просто вжарил пять за сортировку. причем меня гайцы останавливают. Ну, точнее, я подхожу, они уже там почти отъезжают. Я говорю, товарищ милиционеры, пожалуйста, ну простите меня, я мусор сортировал, они такие хер. Ну понятно, ладно. И выкуривали. с того времени, конечно, вот истории про то, что ты... Нет, это все... Я к тому, что ты пытаешься сделать мир лучше, но, блин, все против тебя. Вот просто все максимально. Это удручает. Вот с таким настроением, короче, я и начал сегодняшний подкаст.
0: Слушай, ну блин, я, конечно... Меня, конечно, меня, конечно, никогда здесь никто не спрашивает, но я вот скажу, что я, наконец-то, домучил Watch Dogs 2, после чего я просто сразу же удалил ее с PlayStation, убрал в диск, и теперь я ее продам просто или выкину, потому что, честно... Честно, это самое вообще просто бездарное слитие 40 часов. Даже GTA 5 было лучше. Тебе, хотя... не... Ух, тебе не нравится GTA хотел, 5? Насколько... Печа, слушай, ну у меня есть как бы у меня есть эм, теория, почему людям нравится GTA 5. Я не про онлайн сейчас, а про, ну, про сюжет. Да, GTA 5. Потому что когда как бы игра вышла в 2013 году, э, тогда всем хотелось какого-то прям реально ну, короче, всем хотелось открытого мира, как в старых GTA, но чтобы была клевая графика. Вот. А для фанатов GTA, ну, типа, сюжет, который был в GTA 5, он довольно, ну, так сказать, ну он такой длинный, интересный, длиннее, чем стандартные сюжеты, там, скажем, раза в 2-3, как минимум. Вот. Но меня там не тронуло вообще ничего. То есть я вот все время, когда я играл в GTA 5, я все время вспоминал. Ну, например, отступников, да, ну, как такую тоже гангстерскую драму. И насколько отступники хороши. Да, и, там, и своими решениями, и своими э, сюжетными поворотами, хотя они там, ну, типа, читаются, и т.д., и т.п., да? Настолько же вот GTA V в этом плане сюжеты, на мой взгляд, бедноват. И меня там, ну, к сожалению, вообще ничего не вдохновило. Но подожди, подожди, <coughs> ты же
2: сравнил сейчас только что кино и игру. Это правильно
0: да, я те, ну, смотри, ну, как бы GTA Нет, это, наверное, не очень правильно, но э, сценарий для игр пишут... ну тоже, блин, сценаристы, понимаешь? И когда. И если ты типа вот ты считаешь, что если ты делаешь игру, то у тебя, как бы, ну, типа, есть э, билет в примитив, да. Ну, это, ну, это херня. Ну, в том плане. Ну, почему все ругают Лару Крофт, да, игры последних лет? Потому что их дело очень бездарная сценаристка. Но почему всем, например, нравится, я не знаю, там. Ой, ну да что угодно, Last of Us, да, почему нравится? Потому что там, ну, там сценарист уровнем повыше То есть также, же, так же из кино Ну, то есть если ты смотришь какой-нибудь фильм Типа Обители зла, да то, Ну, какой там сценарий, да Вот, а смотришь какой-нибудь серьезный Ну, в общем, я о том, что я, я только хотел сказать, что вот Watch Dogs 2 по возможности не тратьте на это свое время Потому что там на протяжении 40 часов один и тот же геймплей. Это очень печально. Артём, а ты играешь ещё во что-нибудь? Это у нас тут вообще Нет, я не очень
1: хорошо отношусь к играм, потому что мне кажется, что я могу как-то время потратить по-другому, но... Но, да, я в этом плане зануда, но это ввиду возраста и того, что... И возраста. Но я прошел Uncharted 3, я прошел Last of Us, я прошёл Batman Arkham, Asylum, Asylum или Сити. Да, Asylum, да uh, Asylum, Сейчас наверное. скажу
0: И, 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 и Horizon, да. Horizon Блин, чувак, ну если ты их прошел Это значит, что тебе, наверное, нужно уже Пора переходить нет, к чему-то чему Я их прошел на чужой
1: PlayStation На выходных, у друга взял ее Убил на это выходные Потом еще одни выходные, на следующую игру выходные Еще одни выходные, так бла-бла-бла-бла И потом понял, что хватит, но Но, но... Я, о, я очень я... хочу так. поиграть
0: во второй Red Dead Redemption вот я его сейчас просто жду безумно вообще и в Человека-паука. Человек паук прекрасен вот я его как раз я уже три подкаста подряд рассказывал о том что Человек паук это вообще топ-топов на самом деле просто хотелось бы сказать я конечно не ну никого не отговариваю у нас например Жека тоже тоже игры не играет николай тоже не играет ну то есть как там же пройдет одну игру в три года и Николай пройдет одну игру в два года вот извините извините блин очень смешно что у нас было знаешь ну типа пока Жека, короче не женился, то есть я-то уже в отношениях типа 300 лет, вот. А Женя сколько ты? Ну года два с половиной наверное, да? Ну Получается. в отношениях,
2: ну да, наверное.
0: Вот. И мы как бы когда, когда мы только начинали подкаст уже не был одинок и практически в каждом подкасте была какая-то история о том, как Женя с какой-то девушкой ходил в кино, ну знаешь, типа были такие, ну Наши, короче, местечковые истории Вот, и как бы, а как только уже не женился Я, так, все все я, так, я так понимаю, что да, девушка да, слушает да.
1: подкасты, правильно?
0: Ну, жена, да, да, не, да жена, жена, жена. Ж, жена, мы уже, знаешь Ре мы уже Ребята, все, знаешь, я очень так, за вас упакован. рад не, ну, короче, да, это просто смешно Не, ну, в общем, я, как бы, опять же, не претендую на заставлять всех играть в игры Но почему я люблю игры? Потому что, на мой взгляд, в каких-то моментах они предлагают для меня больше, чем кино В каких-то моментах Но когда я понимаю, что вот-вот уже все Да, как бы, игры для меня, там, я не знаю, на протяжении последних нескольких месяцев Ничего мне не дают Я сразу, там, начинаю, не знаю, там, искать какие-нибудь старые фильмы десятых годов. Понимаю, что вот вот оно счастье, хороший сценарий и так далее. Забавно,
2: забавно, что ты сегодня в группе репостнула постик а, ребят, которые попросили помощи в рекламе про интерактивный фильм, который типа полуфильм, полуигра. Мне, конечно, кажется, что это немножко слабоватая идея, но в целом... Да, а, мне вот... тоже
0: показалось, что херня. Ну просто кто мы такие, чтобы типа отказывать людям в поддержке, ну, понятно, когда да, у да, нас да, у самих... Да. Ну то есть это как-то такое дело, знаешь... Вообще, короче, если вы нас слушаетесь, подпишитесь на ребят В конце концов, нужно я не знаю, поддерживать людей, которые какие-то новые неглубоко коммерческие начинания
2: что-то там... Новые темы двигают, да. да.
0: Артем, вообще расскажи нам вообще, как вот, как, как ваш паблик вообще вырос. Это не типа советы как, потому что, мне кажется, нам уже ничего не поможет, но а, скорее просто интересно, как а, на что именно клюнули, короче, вот ваши зрители, которые, кстати, нас слушают, ваши, ваши, получается, как бы подписчики, так как они сейчас будут нас слушать. Мне вот просто интересно, как ты это видишь. но ну, они же наверняка тоже там услышат что то есть почему конкретно они ваши подписчики почему они
2: почему они начали зарабатывать во первых ничего не
1: поможет уже Кокорину и Мамаеву. вот это во первых ситуативочка прям такая но я не знаю, почему у нас пошел рост. Ну, это, наверное, все банально. Мы обменивались какими-то репостами с большими группами. Мы покупали рекламу на старте в паблике
0: Клик. Вот. Ой, помню. Да, конечно, Вася Коннотон. Он там... еще есть, да? Он все, он все, он все, он все еще у -у -у постит эти, как называется.
1: Ну, шеймлес да. Но гийских шуток стало меньше. Но стало... Ну, не знаю. Может быть, у Васи переигралось что-то я думаю, если Вася это послушает, он расстроится. Вася, привет!
0: Возвращай гейские шутки. Люди, видишь, требуют. И даже женатые люди требуют. Вася, мы очень хотим гомосексуального контента.
1: ну И мы покупали рекламы в пабликах, обменивались репостами. У нас был в свое время человек, условно, таргетолог какое-то время, который
0: как-то там занимался продвижением. Женя, ты видишь, как это у людей работает? как никак у нас, какой у нас сегодня будет постик, я не знаю
1: было, Конечно, по-другому. Мы раньше делали посты каждый час, в 15 минуте каждого часа, начиная с 8 утра и заканчивая 12 ночи. Мы делали контент на целый день вечером. У нас были постоянные рубрики с ⁇ телочками в 23.15. Это моя любимая рубрика, потому что сколько же, мать его, прекрасных актрис в кино. И как-то все было более... Это вот видно сразу, видно, да? Нет, я это уже что три как... недели, поэтому если какая-то прекрасная актриса Типа Аксенова это слушает Люба, набери
0: мне Люба, лю -лю Люба замужем, ты что, она что Так
1: я и прошу не при, я прошу ее не приезжать, я прошу ее набрать А, хорошо, без
0: вопросов
1: Вот, и как-то, ну, он рос-рос, и все И мы доросли до того, что имеем Я не помню сейчас сколько, 36 тысяч, по-моему, у нас Но
0: охваты... Ну, слушай, для авторского паблика это хорошо
1: ну, знаешь, это хорошо,
0: но охваты, если честно, дрянь. Довольно. Слушай, а тебе не кажется, что это вообще заговор в ВКшников, короче, что с охватами что-то не так? Нет? Нет, но посмотри на охваты у того же
1: паблика «Мы пойдем на дно с этим кораблем» или Bless или «Муви-блога», еще кого-то. Ну, конечно, и, и что, там намного больше? больше репостов, намного больше... Охватов, намного больше комментариев, но мы э, об этом особо не переживаем, если только Ю, Юра Скиф. Вот, потому что он э, финансовая машина нашего сообщества, и он хочет как-то, наверное, монетизировать эту движуху. Мы всегда себя позиционировали как какое-то ламповое сообщество, где можно было матом поругаться, говном побливать друг друга, а между этим обсудить, что интерстеллар,
0: Нолан, это так себе зрелище. Вот на самом, на самом деле это, это очень смешно тема потому что человек человек имени которого мы не называем в этом подкасте значит очень как это как это сказать очень сильно в свое время хейтил нолана вот в то время пока ну мне например он нравился да и я такой думаю блин у кого черта а потом он и все эти кри и все критики вокруг начали очень сильно хвалить дюнкерк а мне дюнкерк вообще не закатил то есть вообще не закатил я Думаю, блин чем чем он нравится людям ну то есть опять, я как бы ну я я понимаю, что он очень многие понравился Но я просто вот Я в, эту, в этот хайп-трейн не попал Он меня вообще никак не впечатлил, а, Вот И как бы на, на фоне того, что мне не понравился Дюнкерк Я уже начал пересматривать свое отношение и к Интерстеллару И ко всему подряд Так что сейчас я могу сказать, что, наверное, лучший фильм Нолана Это все-таки Престиж Ну, да фиг его знает Наверное, Престиж Или Бэтмен второй Вот как его вообще Жека Вот что ты
2: я впервые с тобой согласен по поводу Дюнкерка. Хотя, в принципе, мы же уже, по-моему, не раз об этом да, говорили. Конечно,
0: конечно. Да.
2: Так... Ну, лучший его фильм, блин. Артём
0: просто говорит, Ин Интерстеллар, просто, знаешь, старые раны взберегила как бы.
2: Ага, за, за живое за дело. Блин, не, если так называть, ну и... Фу, слушай, ну, <laughs> блин. Ну, мне очень нравится второй «Бэтмен». Мне не нравится ни первый, ни третий, потому что... Ну, потому что, вот. А второй мне нравится. В нем как-то все. Uh, прикольно сочетается В принципе, если к нему небольшую предысторию сделать uh, Не делать Первый фильм на, блин, два часа Небольшую предысторию сделать то Расширенная режиссерская версия То тогда будет вообще улет А так, ну слушай, Престиж мне нравится Помни, мне тоже нравится Я даже вот и не могу из них как-то выделить Просто мне сам Нолан не так, чтобы заходит Круто, вот такие
3: вот дела. Я а не люблю Интерстеллар,
1: да? я не люблю Третьего Бэтмена, я не люблю... Или, э, не люблю, что я еще у него не люблю. Ну, Дюнкерк Нор, но без восторгов, но он интересно снят. Там хорошая... Ну, вот. Но там самый крутой, я, наверное, слов. помни, Очень. и второй «Бэтмен», но второй «Бэтмен» — это не его заслуга, как говорится. Не, ну
0: как? Нет, ну, никакой вообще типа заслуги нет. заслуга. Он, он не только хитом... Он, он, ты, ты думаешь, он только хитом Леджером хорош? Мне он как бы понравился, ну, типа, я считаю,
1: не что если заменить во втором «Бэтмене» хита Леджера на условного, допустим, прости господи, Брэда Пит или Джейка Джейнингхола, то все будет намного хуже.
0: Конечно, потому что Хит там классный Но мне там, говорю, мне там понравилась совокупность факторов Типа помимо этого мне там еще как бы и Аарон Экхарт по... Ну ладно, в общем и, мы не лон, но на самом деле собрались обсуждать У нас еще, да, у нас, у нас, у нас да, много всего а, Давайте тогда не тянуть кота И перейдем к премьерам
2: недели Отбивочка
1: а Вот и они Премьеры недели
0: Итак, премьерный день 11 октября 2018 года. Как я люблю говорить, уже, в общем-то, середина осени-то, ребята, не за горами. Уже скоро и зима, а там уже скоро и весна. А там да? уже и елки новые. Так что, а там вот, да, как бы время летит, мы моложе не становимся, подкаст тоже. Ну, короче, как значит продолжая добрую традицию предыдущих недель парой, Предыдущих пару недель Премьеры пошли у нас хорошие и, основ... и, и вот мне на самом деле В этот раз мне прям реально сложно сказать Какая из значит, Представленных картин э, Основная премьера ну то есть мы обычно, Артем, ну типа считаем, что на неделе всегда есть флагман. Вот какой на этой неделе
1: Если не равняться на то, что один из фильмов я уже посмотрел, то флагман это Демиан Шазел и его First Man с Райаном Гослингом. Вот
0: я, честно говоря, склоняюсь, наверное, к тому, что да, так и есть. Вот. Ну просто
1: это очень важное кино. С той точки зрения, что прошлый фильм у Шазелла это Лало над которым ревели все даже я чуть-чуть и очень интересно, как человеку переключиться с одного жанра на другой и сохранит ли весь тот колорит и мастерство в постановке, у которой
2: он несет еще со времён держимость. Слушайте, а вам не кажется, что, смотря на трейлер человека на Луне, не чувствуется Дэмина Шарзела в этом фильме Терро-трейлере. Но я клоню к тому, что если посмотреть одержимость, если посмотреть ло то э, ну, какой-никакой у него почерк вырисовывается как режиссера, которого можно узнать. Хотя это еще немножко слабо в данный момент, но все равно, а человек на Луне, вот если просто закрыть, заклеить на кинопоиске его э, имя фамилию в, качестве, в графе режиссера, то мне кажется, что, ну, не знаю, условный какой-нибудь э, э, Майкл Бейт. Там, ну, или Еще кто-нибудь мог бы снять данный фильм Выделяется Шазел ли он чем-нибудь вообще Ну фильм И Шазел, да И фильм, ну опять же мы все равно по трейлеру Пока судим Но и... не знаю как будет в реальности Но вот пока что я вот в трейлере Не увидел чего-то такого чтобы Типа да Это стоит того чтобы посмотреть
0: вот я, кстати, тоже, я, я, не, я в плане я, я верю, что фильм будет хороший Ну, то есть, надеюсь больше даже, чем верю Но так как я, как бы, небольшой фанат ла Ленда, То есть, ну, в плане, хороший фильм, но Для меня он, там, не был вот той Путеводной звездой, как для вообще просто десятков Ну, какой-то народный фильм стал просто, и в России В том числе, э, для меня такого не было Просто мне очень нравится э, э, Как бы Райан Гослинг Вот, но что касается Человека ну Луне, вот просто Ну, мне, мне интересно, в общем, чем, чем он будет брать Вот, интересно Не знаю, может ты, Ну, Артём, в, в курсах Для массы, вот, Естественно, он что... будет
1: брать очередной роль Юрайна Гослинга. Это всегда огромное событие для нашего рынка, учитывая огромную любовь и огромное количество репостов во всяких пабликах Гослинга и усы Гослинга и все вот это прочее. Но тут суть э, и другая Интересно, что будет в фильме в плане агитационного материала. Потому что все мы знаем, как Голливуд любит выставлять свои достижения в
0: кино. Я уверен, что он будет. А ты слышал этот Ну, вот флаг? Может быть, он наоборот будет такой Не может история
1: про человека, который летит на Луну и представляет целую страну, целый народ, не быть не, Но это невозможно. Тут суть другая. Интересно, как справиться для меня лично самый главный интерес после того, как переключится в Шазел, хорошо это будет или плохо, это дамочка, которая играет жену Райана Гуаслинга, которую зовут Клэр Фой. Это дама, которая будет играть в новой девушке с татуировкой дракона, Федерика Альвареса, и которая блистала да, 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 в netflix короне в первых двух сезонах, играла Елизавету Молодую. Это просто одна из самых талантливых актрис на данный момент, которая есть из таких более-менее
0: молодых. А, я, кстати, вижу, он, ну, она англичанка, еще знаешь, то есть она не голливудская актриса. Да, как ну,
1: знаешь, родиться в Англии и не быть голливудской актрисой это такие все это одни большие условности, можно так сказать. Вот посмотри на Антонио Бандераса, который испанец и в молодости. У быков пас на
0: ферме, а потом бах и ну, последний фильм, в котором, в котором Антонио Бандерас был хорош за последние, не знаю, лет 10, мне кажется, это э, испанский фильм, э, так а что он вернулся фильм? к своим корням. Я про, про кожу, в которой я живу, Альмадовара. Ну, а что? А какой? А какой был лучше за последний год? Ну, не неудержимые же
2: три, да, там в конце концов. Бандерас. Что там у него фильмография? Победнел. Он что-то вообще выпал, да, в последнее время, хотя Не, вроде... Снимает? Да, что-то mm -hmm. пару картин все-таки выходило, но они такие уже были, более... А. Класса С, наверное, я даже не знаю, какого класса.
0: Да уж совсем. Да. Женя, ты что-то говорил? Ты что-то что что я... Ну
2: э, вообще про Агитку правильно затронули, потому что я тоже, когда трейлер смотрел, меня на самом деле эта тема Будоражит и Будоражит, а Будоражит она меня еще с момента, когда был представлен. Господи, в, каком, в какой части Бэтмена тире Супермена был кадр, где, Бэт... О, где Супермен спасал а, роскосмосскую ракету, которая падала? Бэтмен против Супермена. Бэтмен против Супермена. Ну, то есть, как бы, я понимаю, я вижу всю эту тему, когда сквозь кино небольшими штришками все это дело проносят. Ну, человеки «Человеке на луне», я не знаю, в принципе, если у нас такое кино выходит, оно исключительно... Не знаю, его вот можно назвать исключительно про людей, исключительно про, про историю, которая бы не, при, не принижала бы вторую сторону. Как бы я могу к этой истории «Человека на Луне» нормально отнестись, то есть просто прийти в кино и заранее уже быть готовым к тому, что может быть какая-то тема, и на нее стоит закрыть глаза и, и сосредоточиться именно, не знаю, там на гослинге и всех остальных аспектах. Но в целом, конечно... От этого отвязаться во время просмотра достаточно тяжело. Ну, лично мне, по крайней мере.
0: Окей, okay, ну ладно. Ну, в любом случае, ждем. Uh, вторая премьера из тех, что мы... Также, также будем с радостью смотреть это. Фильм «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль». Достойный метакритик, я бы сказал, да. То есть он там стартовал с 66, потом скакнул до 70, потом снова упал до 66. Э, Режиссер Дрю Годдард — это чувак, который снял «Хижину в лесу». «Хижина в лесу» — это вообще э, один из моих любимых фильмов своего жанра, если можно назвать этот жанр как-то. Не знаю, что это вообще за жанр, но он очень-очень э, хорош. Так что здесь очень большая, конечно, надежда на то, что он... Ну как бы, не упадет в грязь лицом тоже намутит интересненько. Потому что, опять же, вспоминая хи концовку хижины, э, я, я верю, что этот парень, он, он покажет класс. Единственная проблема это то, что в трейлере, ну, там, я не знаю, практически все сюжетные повороты рассказали. Ну, значит, он должен чем-то другим странно, он, должен. он очень похож
1: на фильм с Джоном Кьюсиком, где они тоже в каком-то таком около отеле во время дождя, э, там какие-то люди не незнакомые. Я уже не помню, как что он называется. Его, его недавно показывали по одному федеральному Каналу вот, Б -б -б Ну, и, что, но, дядь, ну конечно у меня смотришь? каждый день Включен телек, я в 11 включаю Дом 2 фончик и, раб и работаю под него
0: а, понятно, и это да, на первом канале. И, и, это именно поэтому время, у меня да? на работе ну, не там.
1: клеится, потому что я под это работаю. Вот а, э, <laughs> ну, я проверяю себя <laughs> на прочность. Вот, и он очень похож по э, идее и по сеттингу на вот это вот кино с Джоном Кьюсаком. Я обязательно походу
2: вспомню, как оно называется. А, ну, я вот смотрю, сразу у него, у него есть фильм, на который называется Мотель.
1: Сейчас. Э, ну, <laughs> Может я быть пока этому? буду говорить и гуглить одновременно. Вот, и.
2: И. И. И? Нет, вообще, на самом деле, ничего хорошего в отеле Эли Рояль. Господи, длинное название, к которому я так не могу привыкнуть в кино. А, на самом деле, для меня... Uh, uh, этот фильм выглядит более предпочтительный, нежели фильм с Гослингом. Хоть я его безумно люблю, конечно, как актера, но фильм годар Goddard... да, Господи, он выглядит более интересно. То есть, там персонажи какие-то клевые, и вроде как и трей... триллер, детектив не знаю, что-то мистическое такое, все друг друга подозревают. Я люблю такое кино. И, конечно же, Крис Хемствурд, который здесь нарочито показывает свою приоткрытую часть тела. Вот. Ну, он реально очень такой сексуальный в этом фильме. Не то, чтобы <laughs> меня это привлекает, но, блин, реально фильм от этого становится очень стильным. То есть, смотришь постер, смотришь трейлер и думаешь, блин, реально Кстати, вот,
0: хороший вопрос. А как вот, вы считаете ли вы сексуальный Дакоту Джонсон, которая, из, ну, она здесь играет и играет в, в этом, в 51 как Сера? Короче, оттуда это леди. Да. Ты считаешь, да? Господи, она просто невероятная. Я очень хочу посмотреть Суспирию Лука.
1: Гуаданиньё. Мать его, как вы говорите эту фамилию? Вот. Она очень красивая. С ней такие прекрасные постеры. У нее. Ну, короче, это... Слава богу, у меня жены нет, которая может подкаст послушать.
0: Да не, ну вот мне она лично не очень нравится но типа я понимаю что да там по ней прям точно я ее еще помню в фильме по моему этого же значит луки гауданию э, который большой всплеск мы на него еще ходили в питере на пресс-показ и мы еще тогда вышли с ним и подумали блин с каких это пор Кактус стал ходить на
2: Артхаус вместо того, чтобы <смех> вместо того, чтобы смотреть Марвел и нет? И не Слушайте, знаете, в чем, чем еще крут этот фильм? А, тем, что режиссер, сценарист и продюсер это в принципе все одно лицо. А когда чел пишет сценарий и, сам по нему, снимает... Ну, мне кажется, это хорошая история. То есть э, тут уже... Ну, это действительно как бы фильм... Э, <сёк> есть, есть так сказать, хорошие примеры. Например, Томми Вайсо, да? Ну, то, ну, ну Томми Вайсо... Не, как бы, подожди, это с какой стороны посмотреть? Может быть, это также как, знаешь... Вот тебе не нравится, а кому-то нравится и...
0: Да, в смысле, я разве что-то сказал. Комната это, это очень хорошо. Не было бы комнаты, не было бы прекрасного обзора Ностаджи Критика на комнату, как минимум. Да. Да. А, но ну, знаете, что еще забавно, что у ничего хорошего в отеле Эль-Рояль и у человека на Луне одинаковый хронометраж. <свят> то есть идут, идут 141 минуту каждый фильм, типа... А, то есть у тебя просто есть так, как бы выбор, как провести следующие 141 минуту твоей жизни.
2: Ну, вообще... А, ну, но... конечно, блин, наверное, все-таки в прокате выиграет э, Гослинг. Хотя, конечно, ну, э это интересно, потому что в целом они эти фильмы могли бы быть э, лидирующими в каждой своей неделе. Ну, то есть, не знаю, там, если бы эль вышел на следующий, то, в принципе, он бы мог взять на себя образды правления над...
0: Я, кстати, вообще не понимаю по какой причине Эль Рояль выпускают не на следующий, потому что на следующей неделе вообще ничего интересного. Ну, ладно, Хэллоуин. Ну, да, вот именно. Бы... Никто не а, может а... бороться с Хэллоуином.
1: Ни в России, не где. Что... Я тебя Серьёзно? умоляю. Серьезно. У, хор... Хэллоуин прям... У Хэллоуина очень хороший, очень хороший трекинг в Штатах и неплохой ага. трекинг в России. Я думаю, он, конечно, не соберет как Веном, но я думаю, сборы в Штатах будут около 70 миллионов за первый букен, а это очень
0: прилично. Если так, не больше. Потому так, что... Так, так. Кто-то за... Смотри, Ж, 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 Жека у нас, видишь, вместо Цигулиева, короче, да, которая обнял... Не-не-не-не, не не, 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 не я...
2: Ко-ко-ко. Кто-то назвал Веном. Тем, ты смотрел Венома?
0: Нет, я не собираюсь.
1: Mm -mm. Почему? У, у, меня, у меня развито чувство вкуса
0: нет, пожалуйста. Сейчас, нет, нельзя говорить слово «Веном» при «Москвине». У него тут же начинает...
2: У меня, я не хотел. Вот во мне две половинки, они борются, они борются, но, к сожалению, та, которая с темной стороны, она в этот раз победила. Нет, просто история с «Веномом» такая, что, ну да, люди, смотри, заценили, и у него оценочка 0-7-1 на кинопоиске стоит. Не давить, да, недавно у нас начался спор. То есть я спросил, почему веном почему у Венома семерка на кинопоиске? Господи, Женя, успокойся. И никто не может ответить на этот вопрос. Я
0: могу, Коля. Ну нет, ладно, давай ты первый, потому Ты не смотрел? Вот, а я смотрел, я скажу. Хорошо. Оценка 7.
1: У Венома на кинопоиске. По той же причине вот такая высокая, наверное, э как и оценка у фильма на кинопоиске 1 плюс 1, который ужасное говно. В смысле?
0: В смысле тебя? Тебе... ребята? Ребята, это же, я,
1: это же. Я вам советую набрать в, в пожарную или заказать огнетушителей, потому что один. Я.
0: <свят> моя задница уже находится на другой планете. Я вообще не понимаю, как я с вами записываю. Один что? плюс один, это, это, это такая же бездарность, как и прочие
1: вот эти псевдонапыщенные кинчики. Да о. Аля, хорош, достучаться спасибо, до небес, реквим по мечте и далее, далее, далее.
0: Ну, Слушай, я, я бы просто не стал их стоять в один ряд, потому что «Райка им помещается» вообще... Ну, хайп-то одинаковый ä, по этим, по трем хайпам. Ну, хайп, потому что фильмы-то разные. Да, Филь... фильма... Ладно, короче, я э, хотел... Ска я, я скажу про Вену. Блин, у ну, фильма 7, потому что он как бы, ну, ну, объективно он для обычного зрителя, а не для критика, фильм на семерочку. Он а. типа, в нем нет ничего восхитительного, в нем нет ничего поразительного, но в нем неплохой том Харди, в нем, вот, кстати, по поводу тех людей, которые говорили, что в нем какой-то чудовищный графон, я не знаю. Может быть, конечно, кинотеатр, в котором я смотрел, был не настолько навороченный, чтобы я видел все эти пиксели, как, например, в Мстителях, да, там, в Войне Бесконечности, когда там в конце стоит этот э -э господи, Халк, да, ну, стоит этот Марк Руффало в костюме Халкбастера, это как бы, ну, просто вообще пипец как плохо, да? То есть здесь я вообще ничего такого не увидел. То есть мне ни разу не упало, не попало в глаза, что графика фильма плохая. Просто, ну, типа, кино как кино. Вот. И поэтому... Я удивляюсь, Женя, просто твоему вот этому вот прям хейту, потому что да, ну, подожди. он просто не стоит таких эмоций
2: это... Ну фильм как типа посмотрел и все, и нормально Это не хейт, да? а, смотри, ты сейчас говоришь, ровно как и все эти люди, которые которых я спрашиваю, почему у фильма 7 а, Все говорят, ну потому что это фильм как фильм Блин, ну помимо помимо аргумента то, что там типа Том Харди, пожалуйста.
0: Смотри, у меня общее ощущение, вот я тебе объясняю. Вот смотри, вот я, например, ставлю семерки Фильмом про людей X. Ну не все, кроме последнего. Последний прям совсем плохо. Ну, как будто дни минувшего будущего лучше. Я я сейчас про апокалипсис. Ну да, да. Я
1: и говорю, что как будто дни минувшего будущего лучше, чем апокалипсис. Одинаковое же
0: чуть -чуть, дерьмо. Чуть пол. Чуть. Чуть вот, на мой взгляд, получше, чуть-чуть. Ну вот, я как бы к чему это? К тому, что вот я как бы я ставлю этим фильмом семерки, потому что какое-то такое кратенькое удовольствие я получил. Э он у меня совсем в душе не запал, но ставить ниже не хочется, потому что, ну вот, какое-то внутреннее ощущение, что семерка. Но веном у меня, например, стоит не семь, да? Как бы, я не считаю, что веном, это я считаю, что веном, это типа шесть, да? То есть он как бы, он, ну, середниковый, э но... Я смог получить какое-то своеобразное удовольствие И я скажу сразу, что э, На мой взгляд, реально его единственный минус это отсутствие кровища. Вот такой минус, который прям критик. Нет, два, ладно, окей, отсутствие кровища, и вырезанные там 40 минут из, из хронометража. Потому что, если бы они были добавлены, фильм бы потерял в динамике, но при этом нам бы как-то более подробно рассказали вообще какие-то мотивации персонажей. То есть они его прям урезали очень здорово. А это фильму повредило.
2: Но, как бы. Слушай, ладно, я... во всем
0: остальном это. Я могу, перефраз... ну, знаешь, я могу вот...
2: перефразировать: от чего ты получил удовольствие? От чего? Вот, ну вот, ну что. Ну, смотри, что тебя. Ну, я
0: говорю, это такой вот своеобразный Ну, во-первых, я там, ну, не знаю, несколько раз я поржал, ну, чисто несколько раз. А, мне в целом понравился сам Веном. Мне не в целом, а прям полностью понравился Том Харди. Да, я вообще считаю, что. Очень жаль, что Том Харди попал именно в такое кино, которое, как бы не очень удачное. А, и Ну, он бы мог занять какое-то такое более достойное место вообще там, в комиксовой вселенной. Но он молодец, он хорошо играет, я не знаю, ну, то есть он, он этот фильм, можно сказать, на себе вытянул плюс мне понравилась концовка мне понравилась первая сцена после титров с намеком на Карнажа, значит, в продолжении и мне очень понравился фрагмент из грядущего мультоса про Человека-паука, да, он там вообще идет там, не знаю, минут пять, наверное вот этот фрагмент, это как бы вторая сцена после титров, но она никакого отношения вообще к фильму не имеет, просто как бы реклама, да, но это такая вот хорошая сцена, которая продает вот этот грядущий релиз от Sony.
2: Но ты понимаешь, что <связывается> вот последние два, это уже не как бы такое... Основная история закончилась, и ты как бы просто говоришь то, что после титров идет. Да, -да, -да. да,
0: но еще раз ты говорю, у тебя просто вот, у тебя возник какой-то такой вот прям тотальный хейт этой картины, а я к ней отношусь вот как когда я посмотрел первого Капитана Америку, то есть я вышел и такой не, нормально. Ну, семь.
3: Нормально.
0: <смех> Не, ну не 7, ну 6, Ну тогда. Не понимаешь, 7. Это что? Ну
1: тогда понятно, что. <смех> Нет, я хотел сказать, что тогда точно понятно, что веном говно. Потому что и первый кэп то говно. Ну, ну как
0: бы. Не, говорю, если вот мы сейчас говорим о том, что. Ну типа вот, вот я сейчас убираю, да, там поиски каких-то там плюсов, убираю свое внутреннее настроение о том, что мне этот фильм как бы в целом, да, я нормально за ним время провел. А, он, да, одного порядка с первым кэпом. То есть, то есть, ну, не очень хороший, не очень хороший фильм. А, и даже я скажу, что в отличие от кэпа, в нем нет четкой истории. Потому что в кэпе есть история, он просто скучный и тупой, да. А здесь он как бы Он не скучный, но тупой Вот, поэтому, наверное, этим он Может быть и подкупает тем, что ты его смотришь И ты не чувствуешь, что Ну, то есть, вре время за ним пролетает Быстро
2: он... Потому что он, ну, потому, как что как он, как
0: он короткий. Ну так, ну он типа 100 минут. Знаешь, 100 минут проходит по-разному. Когда я смотрел фильм «Драйвер» или «Водила», вилман вилман вот, а не «Драйвер», значит, фильм вилман идет типа 80 минут, и это были просто чудовищные 80 минут. Я типа, я уже на 40-й думаю, ну когда же ты закончишь, сволочь? Ну ты же просто не выноси. Ладно, закроем. Ну ты сам начал разговор про Вен. Я
2: просто хотел подвести всю эту этот Диалог в ВКонтакте, и на самом деле в других пабликах, в которых я вступал в полемику, просто серьезно ты пожал по другим Конечно, пабликам. я у, вот у оптимиста даже написал. Джека, uh, ты
0: чё, ты чё, блин, проснись. Ладно. Mm. Артем, прошу, ты понимал, у Жеки стоит в «28 панфилмов» в 10 из 10. Это, а, это а, я просто... а, а можно на этом закончить подкаст?
2: Можно, можно. Нет, нет ну, я, я, не про оценку, я не про оценку говорю. Мне, мне просто интересно, а, соответственно, чтобы люди аргументировали как бы их оценку. Окей, okay, у меня... Подожди, ну как? Вот, вот когда я
0: тебя прошу аргументировать э, твою оценку фильмов, которые тебе нравятся? Ты говоришь, ну, у него, типа, приятное настроение, приятные персонажи, туда-сюда, поэтому 8. Вот тут тебе говорят, он не напряжный, он э, забавный, там хороший Том Харди, 6. все, как бы, что тебе еще нужно? Ну, в том плане, как бы, ну, а что что, что еще хотят? Черная Пантера, например, да? А, не трогаем она... это говно. Да, пантера полная обсосня, конечно, ничего не скажет. Не, не, смотрите, но пантера лучше, чем вед. Я так вам скажу, потому что в пантере на один балл. Не знаю, музыка прикольней и в пантере.
2: бы для меня они одинаковые. Не Ладно. Короче. Ну я вот. Да. Закроем, закроем, закроем уже эту. Клаку. Вот. <смех> <смех> Ой, Цигули, фохрени, Ящик Пандоры. Ладно, давай,
0: давай, Ар Артем, вот у нас еще на неделе выходит Мэнди. Вот, есть ли тебе что вообще рассказать про Мэнди?
1: Ну, во-первых, судя по постерам, у женщины Николаса Кейджа месячные лютые, потому что там все в крови все время. Вот. А, это, да, это было мерзко, но ладно. А во-вторых, <смех> а, ну, там очень хороший режиссер. Uh, у него есть прекрасный фильм, я хрен вспомню, как он называется, но... Uh, no. Есть одно большое «но».
0: Э... Пан «Панас косматис. Да, точно. Это, конечно, очень,
1: очень смешно. точно.
0: У него фильм, который называется «По ту сторону черной радуги». Фу.
1: Какой ты молодец сегодня, да. Николай.
0: Я просто очень быстро гуглю. Да, давай. А, да, есть, давай.
1: Одно, а, есть одно большое опасение по поводу этого кинчика, что кроме от внутри которого будет Николас Кейдж, он ничего не предложит.
0: Ну, визуал, как я понимаю, это, это все, чем берет этот режиссер, правильно? Ну, типа того, да. И, очень
1: интересное решение для глаз зрительских. Но, опять же, я боюсь и этого, что там не будет, потому что все вот эти сеттинги э, чащ лесных, э, вот этих машин по проселочным дорогам, э, дроби... этих винчестеров, дробовиков, каких-то кепок, э, э, клетчатых рубашек и так далее. И бензопил, естественно, это мы все уже видели сотни тысяч раз. И этим, если честно, очень трудно удивить и возможно удивить если только повысить уровень чумы и ада, который будет с этим всем связан. Но я очень хочу посмотреть, я обязательно схожу, но я, у меня нет вообще никаких ожиданий. Я, я просто надеюсь, что я смогу хотя бы отдохнуть на нем.
0: И я смогу в кое то Я очень сомневаюсь, что ты сможешь отдохнуть на фильме с такого рода Ярким визуалом, мне кажется, он вынесет массу. Да, не, я не думаю,
1: я же не пойду ты на него, правильно? <свят> 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 Наверное, не пойду. Хотя если в выходные не знаю. <свят> вот. Э, и, и единственное, еще на что я надеюсь, что я смогу выйти из зала с фильмом, где снимается Николас Кейдж, и не сказать после сеанса,
0: что за говно я только что посмотрел. <свят> Но ну, я, я, на это на самом деле основная надежда, потому что Ой. потому что Николас Кейдж, конечно, с ролями, да, последние годы не очень хорошо. Женя, а ты что,
2: ты ждешь? Слушай, парень? ну вопрос, конечно, странный. Короче, на скоро уже придется на сказать. рутрекере, соответственно, наверное, самый популярный комментарий в этих господи, в раздачах с этим фильмом, типа, ну и лютый трешак, Вот. Ну, то есть, частенько встречается. Э
0: -э -э Значит, это то, что нужно, потому что как раз те, кто ходит по торрентам, в большей части своей это люди, которым нужно не такое кино.
2: Ну, короче, mm -hmm. не, на самом деле, я вот, я недельки две, наверное, назад или три посмотрел трейлер и подумал, что, блин, что-то мне как-то не очень нравится. Сегодня же, соответственно, где-то за час до подкаста я еще раз посмотрел этот же самый трейлер, и такой думал, блин, а визуал-то реально клевый, мне прям нравится, и... То есть моя фантазия, она начала как бы додумывать эту историю, я подумал, блин, возможно, ну, как бы... Возможно, будет хорошо. То есть, но и опять же нужно, нужно понимать, что ты смотришь. То есть, если у тебя есть реальное желание посмотреть такой упорный фильм, допустим, да, то как бы ну, можно попасть в настроение и реально получить кайф. Но, блин, посмотрим. Кстати, интервью клевые были с Николасом Кейджем. То есть его спрашивали про Супермена и так далее, все, что он там думает о Лигах справедливости и так далее. И он как раз таки сказал, что, блин, он бы на самом деле был не прочь а вроде как сыграть Супермена. Может быть, я что-то путаю. Но суть была в том, что он говорил, что вот этот Панос Косуматос, типа, если бы он снимал Супермена но там или Лигу справедливости, то в его визуале это бы смотрелось очень круто и интересно. А так, типа, все проходняк.
0: Это вообще всегда интересно, когда ты скрещиваешь, типа, ну, когда ты Скрещиваешь какого-то авторского режиссера и какую-то попсовую франшизу.
1: Но это, это то же самое, что Николас Винди Греф, он снял бы Золушку. Ну,
2: ну, да. во нет, возможно, кстати, возможно, это то же самое, если бы когда подцепили Джеймса Гана. Ну, то есть, реально, если посмотреть слизняк, ну это просто полнейший трэш. То есть я я, я вообще не представляю, а, если на самом деле боссы посмотрели слизняка и такие, блин, этот чувак обязательно должен поставить, поставить стражи Галактики. Но ну, ну, ну история примерно похожа. То есть он как бы... Понятно, что у него с визуалом там было не особо как бы... А, чем-то выделялся, но трэш, то он отменный ставит. Ну, в принципе, почему бы не рискнуть, ей Паноса Единственное, что у Паноса Косматаса э, фамилия и имя, как бы не продающие. То есть его на постер в Страже Галактики не поставишь типа стражи Галактики от Паноса Косматиса. Ну, типа, никто, наверное, всерьез воспринимать не будет.
0: Слышали вообще про то, что Джеймс и Гана тут к себе забирает, да, и там пытается. Там уже Дэйв Батиста говорит, где мне под... поставить подпись. Реально, очень смешно, что Дэйв Батиста прям вот. <смех> Прям реально <смех> сп специально бесит <смех> Дис Дисней, наверное. Но я, я думаю, что в третьих стражах его
1: благополучно кокнут, и он пойдет э, убить рожу Уиллу Смиту в отряд самоубийц.
0: Да, или... возможно. И, и, или сыграет Бейна. Кстати, э, очень -оч очень забавно, что э, пока мы тут разговариваем, уже опубликовали, значит, каст Ведьмака в интернете основной. Вот. Э, единственное, что. Ну, мне, мне, конечно, немножко странно, что Йенифер играет настолько юная актриса, ну, то есть выглядит прям очень юно. Так-то я не знаю, кто, кто она такая, сколько ей лет. Этой Аня. Чалотра, да? Но такое ощущение, что ей типа лет 18, а Енифер, ну, как бы это такая женщина, типа, которая выглядит на 30, а на самом деле ей там, не знаю, 300, да, или сколько? Может быть, ты путаешь, потому что там обозначили же двух телочек у каких-то. Одна взрослая, другая молодая. Ну, та, которая взрослая, выглядит лет на 19, та, которая молодая, выглядит на 12, понимаешь? Ну, значит, а, это
1: и... шоу-голос дети, я не знаю, что-то в этом духе будет.
0: А ты читал вообще «Ведьмака»?
1: Нет, я, если честно, очень холодно отношусь в целом э, к этому франчайзу и игровому, и книжному, поэтому мне, мне по сути, глубоко чихать, кого там назначили. Я написал, что назначили Генри Кавилла играть вот этого бородатого Геральта. и седого дядю, и в этом тоже ничего хорошего нету, потому что Генри Кавилл — это бревно. Э... Слушай, ну
0: посмотрим. На самом деле для Геральта главное обаятельно улыбаться, там нет... Обязательно знаешь то дофига харизматичным вот что может быть может быть нам и повезет его, знает. А, что еще на этой неделе выходит? Да, а то мы отвлеклись. Выходит фильм Экстаз и так вышло, что артем его посмотрел, так что расскажи, пожалуйста, нам вообще что от него ждать как-нибудь так, чтобы не шокировать наших, <you're
1: into> <audience> наших неопытных зрителей. Но так не получится, <и>, и ты вовремя сказал про экстаз, потому что я как раз закурил, uh, uh, так как после секса, вот. Uh, и фильм производит примерно такое же впечатление. Я, если честно, не являюсь большим поклонником Гаспара Ноя, потому что считаю, что все его провокационные штучки — это какой-то некий нарциссизм что он задает очень много вопросов с помощью провокаций и сюрреализма, но дает намного меньше ответов, потому что он большой автор и может себе это позволить. То есть он делает. Ой, вообще не, люб... не люблю, вообще так. Вот. И я пошел, если честно, на премьеру только потому, что я бесконечно восхищаюсь внешностью Софии Бутеллы. Которая играла. Так, чувак, ты,
0: ты, я смотрю, с тобой вообще первобытный Конечно!
3: Картин-то вообще
0: работает. Естественно. Все только протет.
1: Конечно. Нет, а что ты хотел? Вот мне нравится, например, я сейчас отвлекусь фильм Взрывная блондинка с Шарли Терон. Знаешь почему? Не потому, что она там рожи бьет, а потому что она там с Софией Бутылой. Вот. Поэтому. Но суть не в этом. Я пошел, да, реально, потому что она мне очень нравится, я вижу огромные у перспективы в этой у дамочки как в актрисе сегмента экшен-блокбастер. Забавно, что
0: у дамочки уже как бы 36, но это я так... Ну да, просто что а, а она недавно. Она очень недавно. поздно
1: вошла. Вот, она, да. она очень мне понравилась в Мумии э, с, с Томом Крузом, и поэтому я понял, что надо сходить. Плюс мне безумно понравился трейлер. Э, плюс э, меня очень привлекло то, что в фильме из профессиональных актеров только София Бутелла. Все остальные — это обычные танцоры из различных европейских танцевальных школ, а снято в плане танцев, то есть отрепетировано и прописано в фильме только первая сцена. Все остальное... Я что, тебе реально понравился фильм «Мумия»? Нет, мне, мне не понравился фильм вообще. Мне понравился Бутелла. Я не люблю кино, Слово. я люблю баб, Коля. Хорошо, хорошо, хорошо. Смирись. Окей. Вот. А... И, и, и это меня тоже привлекло, что в, в фильме э, полная импровизация. Это тоже как-то интересно. Вот, э, ну и плюс интересно, как э, можно у, у, сочетать э, танцевальные стили типа Contemp или Vogue с э, употреблением Сангрии и LSD. Но это не суть. Э, я отмечу от себя первое э, то, что должно продать вам фильм. Вам двоим, и всем, кто
2: послушает это. В фильме всего
1: три монтажные склейки. Вот это
2: клево. Это подтвержденный факт, или ты посчитал во время просмотра? Это подтвержденный факт.
1: Я посчитал во время просмотра. Это подтвержденно почитанно. Окей, так хорошо. реально там три все время камера снимает одним планом. Там есть сцена, где обдолбанная София Бутелла уходит из зала, где они танцуют, и идет дальше комнатам Ее телка заводит там, ну, во всякие там комнаты, бла-бла-бла. Все это снимается одним кадром. Она идет-идет, доходит там до одного места, возвращается обратно в зал. Движуха в зале, она опять уходит из зала, опять в него возвращается. Все это снято одним дублем. Это очень круто. Это то, что mm -hmm. в первую очередь должно продать, потому что всегда, когда режиссер и оператор пытаются использовать вот такие приемы, это в первую очередь очень крутой Экспириенс для зрителя, что он может
0: пережить такое. Хорошо, ну фильм-то вообще, ну типа вот он идет 95 минут, а вообще кроме э, визуала, я не знаю, там секса, лсд и вот то, о чем ты говоришь, идет вот вот крупные планы, там хотя бы есть сюжет, то чтобы интересно было смотреть или это чисто вот на уровне эмоций кино?
1: Нет, это чисто эмоциональное кино. Я тебе так скажу, там э, сцена секса одна, она ближе к концу, и в ней нет Софии Бутеллы. За это я усрубил два балла. Ну вот. да, это -а чисто эмоция. Это фильм, который рассказывает о том, что какой-то учитель, условный владелец танцевальной школы собрал потенциальных звезд будущего у танцевальных это все происходит в 90-е года, и они репетируют в каком-то здании, которое находится условно на отшибе, вокруг зима все это происходит в Париже. Фильм пол э, не полностью на французском языке. Там сочетаются французские и английские языки. Я советую всем идти смотреть его в оригинале, потому что фр французский язык — это гипноз для э, человека, потому что он очень красиво звучит. Э, но сюжета там, по сути, нету. Там происходит... Я не думаю, что то, что я расскажу, сейчас будет спойлером, потому что спойлерить там особо нечего. Э, mm -hmm. Люди начинают репетировать, и между... Между танцами они пьют сангрию, которую сделала одна девушка. Как оказалось, по итогу сангрию подмешали нехилую дозу ЛСД. Людей начинают от этого глючить. Люди начинают уходить в себя, открывать каких-то своих демонов и так далее, и тому подобное. Там есть темы нежелательной беременности, инцеста. Э, есть, есть темы с... Э, как это? У, у гомосексуальные. Когда один мужчина хочет поиметь другого. Вот
0: Нас э, слушают не настолько тупые люди, чтобы не знать, что такое гомосексуальность. гомосексуальность, <Cola Football Policies> она бывает разная. Да. Вот. Я, я не на своем опыте, я как бы читал, вот. А, никто даже. <свят> да. я, я читал, мне друг рассказывал, да? <свят> но но как... не показывал. <свят> <свят> вот
1: и Ну, если честно, нету никакого сюжета, но э, почему это хороший фильм у Гаспара Ноя? Потому что он не э, позиционирует себя, как я говорил в самом начале, как э, истина в последней инстанции. Он довольно прямолинеен, он довольно простой, он рассказывает, наверное, о любовь. Э, о любви людей э, к своему хобби к тому, как они живут, что эта любовь, она может пересилить все, что угодно, потому что, по сути, находясь в наркотическом опьянении, люди продолжают танцевать, они не останавливаются, там, по сути, нету ни одного кадра в зале основном, чтобы кто-то, но в этом зале не танцевал. Я думаю, это очень такая простая и прямолинейная метафора в лоб зрителю относительно любви к творчеству, начинается фильм вообще с, со съемки сверху, где девушка идет по снегу крови. И по итогу там в нем падает и начинает ангелочка снежного делать. Я это тоже приписываю как метафору к тому, что употребление наркотиков оно приводит к одному. К тому, что тебе так, от них ну... плохо. Но это не суть. И вот мне кажется, что благодаря тому, что в сюжет Гаспар включил вот эту вот историю с наркотиками, у него благодаря этому получилось довольно приземленное кино пусть и приходы
0: lsd показаны довольно-таки нереалистично вот. и, скорее всего, так как уже в других фильмах, да, показывали. М ну, типа, что-то так. Ну
1: нет, именно у, у, у каких-то параллелей э, с другими картинами, где нам рассказывали про наркоту, я провести не могу. Потому что все-таки э, манера съемки, то есть чтобы вы понимали, там нету трясущихся камер, нету операторских приемов, которые изображали бы головокружение или еще что-то такое, что можно, по сути, соотнести к приходу от какого-либо наркотика. Такого нету. Но тут именно идея того, что наркота может и дарить, способность творить в любом сегменте, а может эту способность и забирать. Но главное, что наркотики выключают тебя из реального мира, и ты забываешь о чем-то более важным и о том, что должно быть важно для тебя, потому что там есть э, у одного из героев ребенок, он присутствует в зале, маленький. Я не буду рассказывать, что и как с ним, но э, если вы запомните мои слова и посмотрите фильм, вы поймете, что я имею в виду. Поэт Поэтому, мне кажется, вот эта прямолинейность, она поспособствовала приземленности, отсутствию напыщенности, э, какого-то важничества. Есть такое слово? Нет, я не знаю. Можно <с> сказать создать. Важно. А, и, и, знаю, да. и и надменности. Все, я ну, как я уже сказал, все. Поэтому это очень это очень простое и доступное кино, в котором все актеры живые, потому что они не профессионалы, и они не играют. Они просто перед камерой встали, и все. Им сказали, что делать. И они делают это так, как они сделали бы это в жизни. Это смотрится довольно бодренько и реалистично. Ну, и нету какой-то, может быть откровенного морализма, но он все равно присутствует. То есть он как бы заэвуалирован, его нужно разглядывать,
2: но его никто не пихает в рот тебе, грубо говоря, это тоже плюс. Слушайте, ну вот я Тему послушал, и реально такое ощущение, что в кино можно не ходить в плане того, что я, я начал себе визуализировать в уме все картинки, все слова, которые ты произнес, и в принципе я как будто кино уже посмотрел.
1: Я, я тогда сочту это за комплимент. Ну, и скажу ну, Антону Долину в выкусе, потому что после твоих лицензий пишут комментарии, что я только что прочитал.
0: Раунд! Смешно, что ты что ты что у тебя батл с Антоном Долиным? А он об этом не знает. Не знает, он знает. А он даже знает.
1: Он меня именно поэтому на Фейсбуке не добавляет в друзья. Но комментарии я могу ему описать.
2: Хотел знаешь, что еще сказать, не знаю, смотрел ли ты Сакурова фильм, который называется, так дайте вспомнить, «Русский ковчег». «Русский ковчег». Да, который в 2001 году был снят одним дублем. Там не три склейки, там их вообще нету. Одним дублем фильм снят. Ну и, соответственно, это, если, опять же, мне память не изменяет, один из немногих фильмов отечественных, который вошел в топ-100 а -а -а, картин. Типа 21 века, что-то вроде этого. Ну, то есть там все от все, в принципе, такие именитые режиссеры говорили, что типа Блин, это круто. но это первый год, если что. Но у меня есть очень большие
1: проблемы с кинчиками прошлых лет, если честно. Я не очень с ними хорошо знаком. Я не смотрел, допустим, не знаю, что назвать, солярис. Тарковского. Ты
0: что, еще хочешь сказать, что ты не смотрел «Бучка, Сиди» и «Сандэнскит»? Нет. Обязательно,
2: обязательно вас у У нас, кстати, да, у нас просто сейчас такая тема пошла, что мы... Да, Как «Кактус» уже год смотрит да, «Старьё». мы да. в кино не ходим, а реально пересматриваем фильмы, которые ну, когда-то были... Ну, и которые вообще нужно пересмотреть. Вот мы Тарковского, кстати, полгода назад почти всего посмотрели. Закончили как раз-таки, по-моему, на «Соляристе». Вот. Но вот у меня. Ну мы в смысле это Ж Ж мы, Женя,
0: и, Ж Женя и Надя, да, потому что мы как бы у нас к сожалению с Тарковским. Проблемо ну,
2: ребят, был, ребят, ну, вот был, мы итого, на самом деле, мы реально все втроем добили Лоуренса Аравийского. Потр потратили на это реально полгода, наверное, но, но посмотрели и обсудили. Но, Лор... но Лоуренс офигенный. Его да, я смотрел.
1: Очень он, он очень крутой, для но... того времени. Это абсолютно. Это реально кино, которое не стыдно назвать эпиком.
0: Ну, как бы, да, даже не то, что не стыдно, но это прям такой эпик, как он есть. Ну да. Тот самый основоположенник, типа того.
1: Но да. я, я не знаю, почему у меня так, почему я очень мало смотрю старье. Я это, наверное, объясняю тем, что э, я, когда говорю, что я кинокритик, то я все время приста делаю приставочку 21, типа 21 век. Потому что все-таки я специализируюсь на э, дерьмовых э, колхозных блокбастеров типа Майкла Бэя, э, поганых людей. Please. Икс, Брайана Сингера, э, какой-то JJ. Абрамс с его этими бликами. Единственное, что я несу на протяжении всей своей жизни, это любовь э, к трем режиссерам, э, о которых, у которых я смотрел вообще все. Э, ну, у двух я смотрел вообще все, а у одного я смотрел только два фильма, но благодаря ним я готов любить жизнь. Так а, что,
2: что это, это за режиссера? Что, что... это за Как
0: это, нагнал, да, этого? Смотрится. А -а
1: да, ну, значит первый да. это Крис Коламбус, который снял первые две части "Один дома". Да. Это одно из лучших, что случилось с человечеством. "Один дома", "Один дома два". Я все время, вот если честно, у меня, я не знаю, как сейчас будет каминал такой. Я каждый год на новый год ставлю себе живую елку. У меня такая традиция в семье. Я покупаю или ель, или елку, наряжаю ее. И каждый раз, когда я ее наряжаю, я этот процесс занимает у меня в районе часа И первые 30 минут я слушаю Фрэнка Синатру дома А вторые 30 минут у меня фоном идет «Один дома первый» Именно уже где вот эти сцены, где они пробираются в дом к нему У меня это, я не знаю, какая-то ностальгия Поэтому Крис Коламбуса я люблю за первые две части «Один дома» И любовь к нему я несу всю жизнь Второй режиссер Эд... — это это Роберт Земекис, потому что «Назад в будущее». Вот.
0: Ну, я на самом деле, я, я, конечно, это не мои любимые режиссеры, но я могу тебя понять, да, это действительно прекрасно. Вот. И то, и то. Да. И Земекис сейчас хорош. Но сейчас нет? Вот. Как нет? Ну, в смысле? А как же? Ну, сейчас ну, он настолько
2: интересен, как раньше. Да ну
0: вы гоните этот э, с Гордоном Левитом, где он но там. Но прогулка типа, говно. Типа, типа, прогулка говно.
3: В смысле говно? Да полная говно. говно. <laughs> да, она Вообще. кроме
1: графона не предлагает ничего. Гордону Левиту, пока он идет по этой веревке, хочется дать хлеба. Б...
0: Ой, Я
3: потому так... что он ворокушек. Все, все, чувак,
0: так... придется тебе. Придется тебя, тебя запикивать. За, Просто да, видишь, запикайте ты, меня, ты чего, пожалуйста. Я так и Потому что это, вот видишь какое-то плохое кино,
2: прекрасный охрененный фильм. Подождите, а давайте угадаем третий. А я вайбюк, кстати, Коламбус, Мэкис,
0: Спилберг. Да, правильно. Ну, блин, все, ты. Ты знаешь, вот у нас как-то, короче, ты любитель попсы. У нас, видишь, этот как вот Цигулиев, например, если у него скажешь, Николай, какой твой любимый фильм, Николай скажет, конечно же, мстители. Хотя, я, я любитель попсы.
1: У меня а, раньше был статус ВКонтакте. Еще когда... Да, их еще ставят до сих пор. У Меня было написано... Меня трудно
0: найти, легко Нет, потерять. у меня
1: было написано поп-звезда как лобода.
0: Вот. <свёк> <свёк> это, 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 очень, это очень тонкая шутка. <свёк>
1: очень тонкая. Но да, я очень люблю попсу. Я очень люблю масс-маркет. Потому что я считаю, что то, что может заинтересовать огромное количество людей, может быть или тотальным дерьмом, или шедевром а чем-то между. То есть это не как э, хрен в проруби, как говорится. Там другое слово должно быть. Ну ладно. Вот. Если э, массовый продукт интересует тебя чем-то или вызывает у тебя хейт, то значит он, как минимум, имеет вес в современном мире. Именно поэтому я всегда с уверенностью говорю, что Бэтмен против Супермена — это говно, но вес для индустрии в 21 веке у него просто чумовой.
0: Ух! Не, я, конечно, я, я надеюсь, что поэтому против Супермена рано или поздно забудется, как страшный сон. Ой, да. Ну, просто я, не знаю, я никогда не устану говорить, что это самое главное комиксное разочарование вообще. Ну, конечно, это так и есть, это так и есть. Чем тебе прогулка не понравилась? Ну ладно, я просто ну удивлен, потому что она вроде прикольная. Ладно, я думаю, что на этом мы можем закончить, по крайней мере, наш разговор про премьеру недели. Вот. Вообще, на этой неделе еще много чего. Как минимум, новый фильм Газгольдер. Ждем обзоров, как говорится, который называется «Клубар... Клубаре. А, вот. И... а это что, реально выходит такое?
2: Да, Ну да. даже трейлеры да. показывали да. в кино.
0: Да, ну да, 11 октября, вот, <coughs> пожалуйста, -кл Клубаре, Баста, Евгений Стычкин и т.д. И Тп. <coughs> ну, вот. Матерь Божья. Да, что-то, а как ты вообще пропустил-то? Ты ходишь в кино, его же рекламируют. Ну очевидно, что этот фильм как бы будет так же чудовищем, как и как и Газгольдер. Но возможно, возможно, я не уверен, но возможно. В нем будет много самоиронии, потому что баста, он как бы, конечно, он такой, ну, тип, не очень приятный, и такой весь в основном на серьезных щах, такой, ой, да, пацаны, мама, там жизнь, вот это все там, братухи. Но. В каких-то моментах у него иногда включается такая здравая самоирония. Так что чисто теоретически, может быть, этот фильм будет не такой тошнотный, как первый, но. Мне тяжело, конечно, в это поверить а, Прям на 100%, посмотрим Ну и вообще на этой неделе еще куча всего Вот реально, так бы... -а 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 как минимум, один неплохой русский фильм, который называется Без меня, где играет Любовь Аксенова и Полина Максимова. Я думаю, что э, если у него будет рейтинг хотя бы, хотя бы, я не знаю, 6,8, вот уже можно будет его посмотреть, потому что э, иногда хочется посмотреть какую-то русскую драму, ну, Слушай, вот, ну, э, но, но не Звягинцев. Без меня Звягинцев мне смотреть не Без будет. меня так. Я
2: снял же этот Плетнев, который снял, Господи, и у него был, как раз-таки, недавно режиссерский дебют э, по-моему, жги, да, который. Э, да. А, подожди, у него был еще какой-то фильм А, ну он там сэл-режиссер. нет У него был ЖГИ, у которого как раз-таки 6,69 Но, слушай, честно но ну я, я посмотрел без меня трейлер Ну, такое, опять же, блин Драма, все дела Ну, единственное, что красиво снят Почему бы и нет, в принципе Ну, как бы, уж лучше это чем Клубаре, как мне кажется. Да
1: мне кажется, лучше не на то, не на то. Если хочешь посмотреть российскую драму, включи Первый канал в 9 вечера. Да, да, да. Российская драма.
0: Да, окей, ладно, ладно. Закончили с премьерами, идем дальше. Как тут? подкаст о кино и не только. В общем, прежде чем... Ну, я думаю, что мы сегодня прям супер какой-то длинный выпуск делать не будем вот а, потому что, как говорится нужно всегда разогреваться а, может быть может, может, быть тебе понравится, может быть еще когда-нибудь к нам тоже забежишь вот. я разогреваться глинтвином
2: с ЛСД вот.
1: ребята, да. ЛСД не, не разогреваются. но, но, а, а, я всегда приду если вы меня будете звать, мне нравится это, это же весело я могу, я могу столько раз говорить нехорошие слова, и меня не будут за это упрекать.
0: Ох, да, это сожаление. Он думает, что. Ладно.
1: Во-первых, он не думает, ну ладно.
0: окей. Значит, вообще так вышло, что мы сегодня втроем обсудим фильм Апгрейд. Вот. Но перед тем, как мы к нему перейдем. Мы, значит, так мы с Артемом вчера и с Анастасией, значит, Николаевной э, сходили вчера на фильм Черный клановец. И я хочу сказать, что э, реально этот фильм я ждал. Э, я прямо крайне надеялся, что это будет.. Э, ну, вот та премьера, которой, которой мне давно не хватало, вот, и мы тогда еще обсуждали, и на этих выходных приезжали друзья из Петербурга, и мы как раз думали, пойти на Веном или на Черного Клановца, и пошли на Венома. И я вот тебе, Женя, вот тоже хочу сказать, да, к чему, что, слава богу, что мы пошли тогда с ребятами как раз на Венома, а не на Черного Клановца. Значит... Очень кратко. Это то, что в Москве еще так дешево в кино, конечно, я не ходил. Тут прям билет стоил 250 рублей. Вы Смотрели фильм в оригинале. Это прямо крайне нетипично для города Москвы, в котором в среднем билет стоит все-таки пятихатку. Наверное. Может, я конечно не в те кинотеатрах хожу. Не в те кинотеатры. Но может не в то время, да? Но как бы не вот в то мы время. там ходим, мы ходим там в пять, в пять звезд чаще всего. А это такой, знаешь, это такой. Пять звезд – это как дом кино в Петербурге. То но есть, 5 звезд там такой... не стоит
1: пятихатку. Там стоит пятихатку. В плане я да, хожу вечером 50. в будни
0: и ты туда билеты по 350 рубасов. Вот это, кстати, удивительно, потому что может быть, может быть, мы туда чаще ходим на выходные, хотя и в будни тоже ходили. Но правда, ну за 350 не. А, раз, а, не а ты рубас. ходишь на Павелецкую? На ходи, да. на, ходи на новокузнецкую да так там да звезд, я, ну, я это... думал
1: что ты ходил на новокузнецкую я просто хожу только на новокузнецкую в 5 звезд там все время куча сеансов в, в оригинале поэтому
3: вот,
0: кстати, это, это это неплохо но в том плане что хорошо что есть тоже в доступности возможность смотреть фильмы в оригинале такое вот, значит что касается черного плановца значит ну, сначала я скажу «Да», потом «Ты». Или хочешь сначала «Ты», потом «Я». Ну, просто тут, тут как, как, как удобнее. Я, я только хотел сказать, ну, прежде чем к самому фильму, это то, что если бы этот фильм был в дубляже, то, наверное, я бы ему поставил не 6, а 4. Вот, я, мне кажется, что прям вот было бы так. Потому что мне кино не понравилось, но мне в нем некоторые моменты понравились. И слава богу, что дубляж передавал вот эти вот интонации персонажей, что давало повод понять какие-то э, Ну вот, как раз, аудиальные шуточки. И, в общем, смотрите, да? Это, это я сейчас нашим значит слушателям говорю uh, Вот сейчас не хочется показаться каким-то снобом да? Спайк Спайкли для меня это режиссер Который снял Не Пойман не Вор Больше я у него ничего не смотрел uh, Не Пойман ни Вор это хорошая картина Поэтому тут я шел не на режиссера, тут я шел на сюжет В трейлере нам показывают <coughs> Такую филгуд картину uh, С юмором, разоблачениями Шуточками веселым, значит, ниггером, который Джон Дэвид Вашингтон играет. Значит, с прекрасным Адамом Драйвером, который играет белого еврея. И там суть в том, что, значит, черный а, приходит... Это... Какие это годы, Артем? 60-е? Да, это, это 57-й год. 57-й, потому что я там вообще Я вот я, я вообще не, не вкурил какой-то год Короче, приходит, значит, в полицию Чернокожий э, Потому что он всегда хотел быть копом Но ему скучно работать на обычной работе Он говорит, давайте, типа, вы меня куда-то внедрите Ему в этом отказывают И он решает сам позвонить, значит, куклукс план э, Позвонить и с ними... Как бы пообщаться, и они зацепляются за него по телефону, и он отправляет, значит, Адама Драйвера вместо себя встречаться. Сам говорит по телефону, на встрече ходит, значит, Адам Драйвер. Получается, что как бы э, в куклу Слан внедрился по телефону чернокожий э, офлайн туда ходит еврей. И похоже на день, вот р... если... на день рождения Филиппа Киркорова. Да, я бы сказал, что это как анекдот, знаешь, заходит как-то в бар. Негр-еврейк куклук склановец да, вот такое. А, Так вот, если вы ждете от этого фильма Вот прям реально, если вы ждете от него Комедии или криминала Вот как написано на кинопоиске да, Или там, не дай бог, триллера Вы ничего этого не получите На самом деле это Два с половиной часа, ну, 2.15 а, Значит, такой Очень тягучей драмы а, С агитационным Финалом, на мой взгляд это очень большое разочарование. Конечно, если бы я ждал от него другого, то есть то, чего именно я ждал, это как бы такой вот как раз фильма больше, в большей степени комедии, да, там и триллера, ну или там <coughs> так далее, неважно, криминала, в большей степени, чем драмы, может быть, я бы тогда получил... Собственно, то, чего ожидал. Но. Э, это вот один из тех, там, я не знаю, случаев, когда трейлер прям обманывает. Что ты думал,
1: Артем? И э -э я согласен с тобой, что ролик производил впечатление более лайтового кино, более ироничного, которое будет высмеивать какие-то вещи. По сути, ведь Тут же вообще ноль иронии.
0: Вообще ноль.
1: Иронии ноль, но. Э -э я не могу сказать, что мне не понравилось так же. Э -э это довольно хорошее кино о предрассудках. Я тебе уже вчера об этом говорил. Там есть од... ну, Это не важно, люди же нас не слушали, да Вот. Что -то, что -то... Это хорошее кино о предрассудках, о которых сейчас говорят абсолютно все, абсолютно везде. Примерно Н не так много, как о толерантности, а... об отношении к, нетради... к нетрадиционной сексуальной ориентации и так далее.
0: Ну, до каких предрассудков? Какие, о какие предрассудках о
1: том, что... Нигер не может быть копом о том, что твое желание спасти свой народ это не панацея, это заблуждение. Там ну, в сцене со взрывом это четко описывается и показывается. Так. Вот именно, вот это вот все оно работает на это тематику довольно хорошо, потому что когда Нигер э, набирает в KKK и говорит, Man, I hate that niggas! и ему говорят, «Ну, приходи!» Ну, это же очень... Это не ирония, но это довольно неплохой прием. Потому что звонить людям, которые хотят убивать э, нигеров э, и евреев, лишь бы не Галь Гадот, э, вот, э, и по итогу Нигер становится одним из них, пусть и сам к ним не приходит, а приходит еврей, что еще хуже, э, это, ну, это, может быть, не высмеивает, но это такой неплохой сценарный прием, если можно так сказать. И, и, и это делает фильм не такой ужасной агиткой, какой был «Лунный свет» Барри Джанкинса, допустим. Для меня просто основная аналогия фильма э, этого, Спайка Ли, э, это «Лунный свет». Потому что я уже говорил по поводу прямолинейности Гаспара Ноя, что это плюс. Так вот здесь эта прямолинейность – это минус. Потому что подана она очень плохо. Потому что если у Гаспара Ноя есть какие-то прикольные режиссерские решения, операторские решения, то в, в «Черном клановце» нету ничего из этого. Он скучно снят. Там нету ни одного хорошего панорамного кадра. Все крупные планы ужасные из, и не сосредотачиваются ни на лице человека, ни на задниках, то есть не на локации, в которой все происходит. Сам городок Э, несмотря на то, что действие происходит в Колорадо, похож на Люблено, только чуть более осовремененное. Немножко,
0: да. Э, только, только, это, только это 70 лет назад, да? Ну да, а Люблено это сейчас. <свят> а Люблено это сейчас. И если говорить
1: э, в целом, что, ну, я с тобой согласен, что он не оправдал ожиданий, он, э, но при этом он по-любасу получит свои... 5-6 номинаций на «Оскар». Я тоже не понимаю, за что там дали Грам-при Каннского кинофестиваля, за что там были 8-минутные стоячие овации. Но вот из плюсов, помимо вот этой истории о предрассудках, есть и другие, они реально есть. Это девочка из «Человека-паука». Херриер, по-моему, не помню, как ее зовут.
0: Она... Блин, все ты, ты, ты про баб. Да, Лора Херриер. Нет,
1: да. я... Ну, слушай, но ну, про баб не в том плане, что а, это же не Галь Гадот", Вот. И и не Света Лобода, вот, она именно хорошо попала в сеттинг она
0: ну вообще Лора Херриер красивая очень женщина, ну то есть она действительно в этом фильме она была прикольная конечно я угорал над тем, что у всех у всех нигеров в этом фильме была афро это прям это нормально
1: Афра Джек у Пикозагаха просто у всех у всех, но это то время, там все так ходили большинство
0: наверное. Вот, она... Ну, вообще, да. Она хороший плюс. Ну, вот я хочу сказать, что как бы этому фильму, ну, тут, тут я, я, я как бы с тобой там не особенно согласен в этом, там, в плане предрассудков, но для, для меня, чем этот фильм, вот он плох, да, почему хочется его громить? Потому что, э <с>... во-первых, фильм называется "Черный клановец», <Emmycat>. и по факту это, значит, эта история, которая рассказывает о том, значит, как Нигер, ну, вот, Типа, благодаря ему и его, значит, этой движухе, которую он сделал, они смогли, значит, внедриться в куклукс и, там, типа, частично разоблачить их деятельность. Ну, во-первых, их действия они ни к чему толком не привели. Значит, кульминация, она там наступает, после чего после чего как бы идет двойной финал. Это первое. Во втор... И этот двойной финал, он такой, как раз вот это прям главная фрустрация вообще этого фильма, когда ты смотришь и думаешь, ну зачем? Ну закончили бы, блин, пять минут назад, уже было бы лучше. А, Во-вторых, значит, сам этот э, черный, про которого говорят, черный клановец, э, он, в общем-то, на самом-то деле в этом фильме ничего толком и не сделал. Ну то есть как бы э, он главный герой, он центральный персонаж. Э, по его... Как я понимаю, нет, вернее не по его, по-моему книжка написана по книге, которую написал персонаж, который сыграл Адам Драйвер. Вот, а, я, я это понял так. Вот, Но вот, вот этот чел, он, он абсолютно для сюжета, в общем, он мог бы быть просто вообще каким-то третистепенным героем, особенно с этими его отношениями с этой леди. С значит, э, с его отношением вообще со своим этим черным сообществом. Значит, вот это вот меня еще, да, смутило. Но самое отстойное — это то, что они, значит, вот, вот согласись, я даже не знаю, ну или не соглашайся, но вот по -по подумай. А, когда противоставляют две какие-то равнозначные силы в фильмах, а, в этом есть конфликт. А здесь противопоставляют красивых таких вот, значит, молодых, прекрасных, обворожительных, значит, чернокожих, эту, значит, прекрасную пухлогубую Лору Хэри, да, и всех остальных молодых ребят, да, а, и противопоставляют их абсолютно ублюдочным, толстым, обрюшшим с сальными волосами реднеком, да, которые при этом расисты, сексисты, то есть там же не только как бы проблема расизма поднимается. И ты думаешь, блин, ну это нечестный прием, это... Это тебе в лоб просто пихают. Ну, так нельзя. Ну, то есть это вот тебе, про тебе просто, как бы это как вот говорю, вспоминаешь американскую историю X, в которой там двойное дно за двойным дном и ты думаешь, блин, какой охрененный фильм. Как вот он это, ну это как понятно. Я не знаю, как бы, как бы я отреагировал на американскую историю X, посмотри ее сейчас. Но когда я посмотрел ее в 15 лет, я подумал, вот это охренеть вообще. То есть у меня прям как обухом по голове. А черный клановец он просто, ну как я не знаю, как жиденькая водичка. Просто вот ты смотришь, он заканчивается, думаешь, ну Ок, ок, ладно. То есть, ну, видимо, просто спайку ли э, необходимо высказаться. А я читал его интервью Еще, так. да, там, э, который он давал. Ну, это отвратительное же интервью. Он такой, типа, э, он такой, this motherfucking world, has this motherfucking meetings and motherfucker racists. И ты думаешь, господи, брат, успокойся, иди, блин, снимай нормальное кино. А че вы еще? В Че? че, че завелся-то? Не знаю, просто вот реально, типа, в 2018 году говорить о проблеме. Расизма, да, это прям на мой взгляд, вообще какой-то дико дурной тон. Но, может быть, я не прав. Опять же, потому что я вообще не понимаю, как бы мы живем в стране, в которой в которой все восхваляют, блин, главного бойца России, это вообще как бы дагестанец, да. Мы живем в стране, в которой, ну, я не знаю, просто невероятно дикое количество национальных меньшинцев, которые никак не выделяются, и, и сами по себе, значит, там не ходят с плакатами, да, и. В то же время, да, там в Америке Они там, я не знаю, уже и президентами побывали И главы всяких ассоциаций И так далее И вот сейчас им нужно выпустить еще один фильм Про то, как их, значит, там, значит, гнобили в 50-е год Ну, это какой-то уже бред Ну, то есть, вот я не знаю Как будто бы Спайкулившись в 61 год Вот реально снять больше нечего Как очередное бедное социальное высказывание Не знаю,
1: что ты думаешь Человек, как творец, имеет право высказываться о том, о чем он хочет Ключевой момент не в том, что он высказался... На эту тему избитую, и которую уже обшпыняли, облизали и обдомогались этой темой все, кто только мог. Дело в том, как, ну, да. как он это подал, как он это сделал. Реализация очень плохая. Это э, ключевой момент. У нас есть как пример: э, у нас есть фильм, э, о котором мы вчера с тобой говорили в самом начале, когда начался черный клавиаций. Он называется Унесенный ветер». По сути. Э, Жека, а
2: ты вообще с нами? А тут ты что очень Да, очень конечно, очень... я слушаю. Ну, э, меня это фильм этот не коснулся, поэтому я пока как губка впитываю все, что вы говорите. А ты смотрел
1: Унесенных ветром"? Скажи мне. Н нет. <свят> ну вот. А, вот есть у нас "Унесённые ветром". У книга Маргарет Митчелл, вроде бы. А, если книга у нас про любовь, ой, нет, наоборот. Если книгу, а, если фильм у нас про любовь, то книга у нас про ущемление а, мафаки, нигеров и так далее. Вот этого всего. Там все тоже довольно прозаично в плане посыла, но э, сделано и подано это на довольно высоком уровне. У нас есть Джанго Освобожденный. Квентин Тарантино, который, если честно, в плане рабского труда и всего прочего, тоже является довольно приним... прямолинейным фильмом, но который нравится всем. Потому что он сделан интересно. Если... Тут,
3: видишь,
0: попал, попался тебе человек, который ненавидит Джанга, Это я. А, да, ну то, это, Допустим. Но я верю. Не-не, я, я его просто... Все наши слушатели говорят, что я просто не разбираюсь в кино, когда я начинаю засирать Джанга, так что я просто... Да, это а, просто прямой. Но, этот,
1: но это нормально. Да, ну, Мне 8 лет говорят, что я не, не разбираюсь в кино, но как бы да и бог с ним. Это не, не в этом суть. И Джанго э, нравится людям, потому что в нем есть интересные сценарные приемы, В нем есть э, хорошо прописанные герои. Эти, эти герои хорошо отыграны. И Джейми Фоксом, и Леонардо Ди Каприо, и Симолил Джексоном. Основная претензия к Спайку Ли. Может заключаться в том, что он не рассказал банальную историю о том, что я вот негр, меня лопатой били. А сейчас я негр, меня лопатой не бьют. А кого-то бьют. А меня не бьют, потому что я режиссер. Я на машине передвигаюсь по городу. Вот. А он рассказал это скучно. Если бы все было по-другому, если бы фильм был чуть веселее, чуть ироничней чуть более язвительным едким таким где-то чуть более драматичным то я думаю и послевкуси у тебя и у меня было бы намного лучше а по поводу вот эти все если ну да но а по поводу документальной вставки в конце я не могу назвать ее плохой потому что если честно она вот эту операторскую скучную работу разбавила хотя бы к финалу мне было вот за этим посмотреть Смотрите, интересно, и когда тачке сбивали людей в Шарлотсвилле в этом, или Шарлотсвилл Шарлотсвилл да. Да не важно. Ну да, а, ну... Меня передергивало чуть-чуть, потому что, ну, это... А значит, от этого просыпались какие-то эмоции. А во время просмотра фильма меня передергивало лишь от того, что мне по поводу работы звонили, и я бегал из зала
0: пару раз. Как бы умер. В тексте хочу сказать, что... Ну, меня не дернуло не потому, что мне не жалко этих людей, а потому что для меня это было прям вот, как я не знаю, какой-то нарост вообще на этот фильм, то есть лишний. И меня, в тексте, честно сказать, меня не взбесила вообще актерская работа на 80 Господи, операторская работа меня она, меня она не взбесила То есть я как раз, в принципе, в целом привык смотреть такое кино поэтому для меня вот эти вот все сцены. Единственное, что если сравнить, если, например, сравнить его с Довлатовым, который недавно вышел этого, Германа, значит, младшего, мне Довлатов понравился, правда, меньше, потому что Довлатова я очень сильно люблю, и там было прям разочарование, когда я смотрел, думал блин, вот дела. Вот. А здесь мне не бросалось в глаза, что вообще не показывают никаких там, значит, широких, широкоугольных сцен, ничего вообще такого бросающегося. Меня меня скорее вот раз тягучесть повествования немножко сшибла. То есть в какой-то момент динамика прямо очень резко просадилась. То есть, например, и вообще, честно сказать, да, режиссеру Спайку Ли уже 61 год, как бы человек снимал и триллеры годные, и драмы, и так далее. И здесь такое ощущение, как будто человек просто растерял талант на старости лет, потому что, ну, мазафака, там есть сцена, где персонажи просто танцуют, типа, на танцполе под одну песню что-то три минуты, значит, и они танцуют, и это как бы символ того, что вот объединение Чернокова в их, значит, стремлении Стать равными белым Да, вот это вот. И, значит, это... Ну а как? Ну что, три минуты, вот они Но... танцуют и всё. Они три минуты танцуют, где они
1: танцуют? Они пришли в бар, они танцуют не в баре, где барная стойка, а чтобы пойти на место, где танцуют, они пошли в захолустье в конец бара, прошли через какие-то вот эти сеточки дверные начали танцевать. Это обозначает то, что несмотря на то, что а, они все свободные, они все равно шарятся по, по подвалам, чтобы танцевать под свою музыку.
0: Ну, понимаешь, это не обязательно было показывать прям три минуты просто вот эти Но движения. Ну, там было не ну, три минуты, смотри, не ну я, от... ну, я... Смотри, я это к чему говорю это да пофигу, что это значило. Это Просто фишка в том, что они очень долго там танцевали Эта сцена действительно была такая Что ты вот смотришь думаешь, блин, ну все, уже заканчивать, Уже пора, вот И раз, дальше она прерывается, идет сюжет Потом раз, и какой-нибудь прикольный операторский, знаешь, прием Где там один звонит по телефону, другой снимает Картинку разделяют на два И ты такой думаешь, блин, клево Потом раз, и следующие 40 минут вообще ничего не происходит То есть они ходят туда-сюда Никаких интересных моментов потом, потом оп, герой начинает бежать Камера за ним движется, и это выглядит прям супер стильно Ты думаешь... Почему весь фильм не мог быть наполнен Крутыми операторскими приемами Почему они сделали только три раза Как бы, да, за два часа Короче, вот я моя претензия к Спайку Ли О том, что он как будто Не профессионал, как молодой режиссер Который здесь попробовал, там попробовал То есть это вот, он какой-то непоследовательный И это, ну, в общем, это ужасно пиздец Я вообще не люблю это, то есть для меня ощущение Что фильм снят а, тяпляп. А бы как, он недоделанный, недомонтированный да, вот и я, как бы, ну, я вот поэтому ей разочарован. Ну, короче, есть,
1: полапал бабу, но не раздел.
0: Да, условно веном, да, про который про который все?
1: Сколько можно?
0: А, ну, вот, значит, на который. Ну, я просто к тому, что это же, как бы, самое ближайшее сравнение, потому что последнее, что я посмотрел, это был веном, в а том клановец. И у меня обоим стоят, как бы, шестерки. Так вот, условно веном. Это каким бы он ни был Дерьмищем, да, вот даже если мы возьмем Что он прям плох, в нем, по крайней мере Выдержана динамика Да, какая-то более-менее равная Типа э, начало Середина, конец, есть кульминация Есть развязка, да э, В черном клановце непонятная Значит, непонятная развязка Непонятная завязка есть кульминация, но потом э, после нее происходит финал, а потом еще один финал. То есть у фильма очень какая-то рваная структура. Ну, нельзя таким фильмом вообще давать какие-либо оценки, только потому что, блин, фильм в названии фильма есть слово черный. Но это вот. Э, ты вот говоришь: а мне, например, лунный свет в этом плане нравится, прям вот намного больше. то что он хотя бы логичный, он хотя бы, он хотя бы что-то миру дает. Ну даже если убрать вообще все его достоинства, ну, хоть какие-то от него ощущения, типа, он заканчивается, тебе немножко на душе, там, может быть, досадно, да, где-то ты погрустил, где-то подумал об одиночестве, там, о том, о сём. А клановец, это вот он заканчивается, и ты, и, ты, и, ты, и ты вот такое ощущение, самое удачное, короче, сцена клановца, это когда в самом начале Али Алик Болдуин стоит перед камерой и рассказывает о том, что, значит, негры — это плохо, белые — классные. И вот. Ну, no. Вот это единственная сцена, которая смешная Она такая сатиричная, да, в ней что-то есть Остальной фильм, он просто ей не, не соответствует Но это, опять же, только мое мнение вот. Женя, да Вернись к нам, Из... ты совсем молчишь? Вообще-то там, не
2: бойся, играешь в игры на мобильном телефоне Нет, я на самом деле открыл за страничку с uh, таксистом вот, потому что я буквально пару дней назад посмотрел таксиста Мартина Скорсезе. И это к вопросу о том, что смотрим ли мы только современное кино, или же все-таки кино, которое вышло в 1976 году. Так... А ты смотрел
0: таксиста Артем? Просто
2: интересно. Конечно.
0: Вот вы мож... я, я просто, я тоже смотрел. Мы можем его обсудить? Давай, Женя. Да, расскажи.
2: А, слушай, ну вообще, на самом деле, в двух словах впечатление от фильма, оно, конечно, удручающее. Но потому что сам фильм такой, нуар, не знаю, можно ли его к нуару, да, отнести? Наверное, можно, потому что дождь, темные, темные кадры такие, да, и герой непонятный такой, серьезный, унылый с безумной улыбкой. Роберт Де Ниро, господи, он вообще шикарен Он, по-моему, просто, просто великолепен, и сейчас будет фильм у Мартина Скорцезе и Де Ниро спустя столько лет, вот, я бы на самом деле даже если, если там даже про нигеров было бы кино Типа «Черного клановца», но если бы это был Мартин Скорцезе и Роберт Де я бы все равно пошел. Вот. На самом деле, если о самой картине говорить, то она, конечно, меня потрясла. Я немножко другого ожидал, но так или иначе, я не смотрел трейлер, ничего об этом фильме не знал, только пару кадров, скриншотов каких-то видел до этого и понимал, что это такая притеча всех фильмов, где потерянный герой защищает юное дитя, да, у которого есть еще шанс на светлое будущее. Ну, то есть, фабула, она достаточно простая. Вот. Э... Какая у тебя ему оценочка стоит? Мне просто интересно. Слушай, я оценочку поставил? я поставил... А я еще, кстати, никакой оценок? Или поставил? 8, наверное... Да, восемь. Я вот только сейчас поставил, почему-то не стоял. Ну, поставил 8, так или иначе. Так. Но. Так или иначе. Так, ну. так или иначе. Но я понимаю, что фильм до конца, конечно. До конца меня не, не задел все, э, все струны моей души. Но, возможно, это связано с тем, что я уже много картин пересмотрел на данную тематику, и типа. Удивить вот меня чем-то Достаточно сложно, то есть я как бы уже понимал Чем все закончится Но с другой стороны С другой стороны, все равно а, Здесь а, есть то, чего нет а, В а, других фильмах То есть а, если взять да, последний Фильм с а, Господи, со злодеем из Гладиатора Как же его зовут? -то? Тебя здесь никогда не было Хайкин, Хайкин Феникс. Феникс Да, а, вот Если взять тебя здесь никогда не было Ну относительно все то же самое Практически все очень похоже, да. Но то, как передано безумие главного персонажа и почему он делает все свои дела, такие, да, ну. Там, не знаю, пытается... Ну, с ума сходит, да, постепенно. Блин, в «Таксисте» это раскрыто лучше, чем во всех остальных фильмах. И, и вот в этом-то на самом деле главная фишечка, главная изюминка этого фильма, то, как... Здесь нужно смотреть то, как Роберт Де Ниро реально вот эти вот э, два часа постепенно сходит с ума, вот, и доходит до своего... На точке своего, да, накала Границы вот этой вот Это очень круто, вот прям супер круто Единственное, я, конечно, не очень понял Зачем ему понадобилось а, Валить президента Ну, то есть, как бы я, я, я понимаю, почему, но, блин, не до конца обоснованно. Но э, потом, конечно же, когда мы после просмотра начали обсуждать э, фильм... Декодировать. Декодировать, да, все происходящее, конечно же, было понятно. Ну, то есть э, человек, э, человек столкнулся со всем этим говном, которое, простите, на улице творится, и я его могу понять. То есть, да, когда я в баре работал в ночную смену, то есть я уже со всеми этими людьми, э, со всем вот этим низкосортным <къем> стал, и мне реально мне самому хотелось, чтобы у меня под барной стойкой был дробовик, и я реально представлял, как я их просто расстреливаю. Вот, ну то есть
0: это говорит, слышишь, слышишь Артем, какие у нас жесткие люди.
2: это говорит о том, что я понимаю персонажа. Роберта Де Ниро, вот, и как бы понимаю степень его сумасшествия, ну, почему он как бы пришел к тому, чтобы вот творить всякие такие вещи. Ну, и в целом, конечно же, единственная концовка мне не понравилась, то есть она, ну, типа, хорошая концовка, хотя на самом деле должно было все печально, как -то... Ну, по мне так закончится, но опять же хорошая концовка у нее есть, она оправдана с одной точки зрения, с идейной. То есть человек, он доходит вот до вот этой вот точки кипения, когда ему нужно выплеснуть вот эту вот свою, свою энергию, да, все, что он чувствует, все, что он переживает. Но вот если мы говорим про таксиста, да, самого персонажа то ему, конечно, человек, который пришел с войны, да, молодой человек, и, и одинокий, не может найти любовь, ему хочется теплоты, ласки и так далее, да, он встречается, вот работает ночью в таксистом, ездит по всяким кварталам, видит то, что лучше не видеть, и там это, кстати, очень хорошо передано, вот, и, конечно же, тот момент, когда он... Делает из себя панка, да, бреет, наг... бреет голову, ну, то есть реально доходит до безумия, а потом в конце с ним все как, ну, как будто бы хорошо, то есть он предстает, опять же, вот таким героем из самого начала фильма, и ты такой думаешь, блин, реально человеку просто нужно было выплеснуть свою, выплеснуть свои эмоции, чтобы снова стать нормальным, хотя там и в конце есть... Реально миллисекундный. Миллисекундный вот это вот, когда он в, зад... в зеркало заднего вида смотрит, и у него опять это безумие проскакивает. Ну, то есть, короче, такое, знаешь, нет начала, нет конца у фильма. Ну, в целом, вот, в целом, 8 из 10. И последнее, пошли... последнее что я хотел сказать, прям во время просмотра фильма выскочило то, что я теперь понял, откуда у Балабанова растут ноги в «Братья», «Братья-2» и в «Жмурках». Я не беру его авторские фильмы, да, но «Брат», «Брат 2», «Жмурки» — это, конечно же, со ссылочками к таксисту в полной, в полной мере Все.
1: Балабанов Блин. сам говорил об этом, его когда спрашивали. Да? Ну да, Ты у него правда? были интервью, он говорил, О, что я... Я, я...
2: я не знал этого, но как бы вот, видишь, посмотрел, и это, это заметно реально стало. Я где-то
1: читал, что он косился на, на таксиста Скорсезе, когда делал «Брата второго.
0: Да. Я блин, даже не знаю. Я, мне таксист вообще не, не понравился, когда я его посмотрел в свое время. Ну как в свое время. Я как раз его посмотрел не в свое время а в сознательном возрасте, подумал, вот надо глянуть. И, и как бы и на меня он не произвел вообще никакого впечатления, простить. Я не знаю. А ты что скажешь? Артем,
1: я не могу сказать, что фильм, как именно сам фильм, что он на меня тоже оказал какое-то такое сильное впечатление. Я его рассматриваю. Я смотрел его тоже уже в сознательном возрасте, когда еще до этого э, видел другие картины Мартина Скорсезе, и я его расцениваю как э, хороший фундамент для того, чтобы проследить, как Скорсезе рос как режиссер, потому что ну, ну это блин, это ну мне просто нечего сказать э, про сам фильм, э, не не я понимаю, потому это. что для меня это ну э, история понятная История, ну, все, что происходит, аргументировано с точки зрения сюжета и эмоций и характера главного героя. И Денира крутой, это безспорно. Но на него почему-то не смотришь как на отдельно стоящее произведение. Оно для меня типа является частью длинной карьеры Скарсезы.
0: А какой у тебя любимый фильм Скарсезы?
1: Любимый фильм Скорсезы.
0: Да
2: что? Это уже сложно назвать ну, вообще, да, очень сложно. Ну, знаешь, пока ты вспомнишь все что... Я вот, например, «Бешеный бык» до сих пор не посмотрел. Хотя очень хочу, но, соответственно, вот начали с Карцеза смотреть с самого начала. Блин, для того,
0: чтобы, типа... Знаешь, не нужно для того, чтобы полюбить Карцеза типа, посмотреть все его фильмы. Да, это же невозможно. Ну, в плане, я, допустим, там смотрел, не знаю, там 10 его фильмов, наверное. И у меня в равной степени я люблю «Волка с Уолл-стрит» хранителя времени, например, и авиатора. У меня им всем стоят девятки. И отступников, да, отступники это даже, не знаю, девять с половиной, наверное, не знаю. Ну вот. А в то же время, например, Остров проклятых, для меня это сливоз. То есть мне прям не мое... А, вот, вот молчание могу сказать. Ну вообще, как бы по факту, у меня Скорсезе это как бы один из моих самых любимых режиссеров, но Таксист, это, получается, его первая картина, да? Полнометражная.
1: Да, по-моему, да. Вроде да.
0: Вот именно как. Не, не, не короче короткий, не короткий метр. Вот для меня таксист это, это миф. Но, опять же, я не навязываю. Просто, ну, на мой взгляд, это ну, как бы первый. Для меня это как первый
2: блинком, у меня как культовая картина. Вот это, кстати. кстати, еще хотел подметить такую тему, что в таксисте играет Харви Кейтель. Вот, и. Играет он здесь Джеймса Франка. <laughs> То есть можно Джеймса Франка, Франка в прошлое отправить, и он будет выглядеть как Харри Кейтель. Ну да. Вот, очень похоже. Вот, и просто из всей вот этой тематики таких фильмов, когда главный герой, ты вроде ему симпатизируешь, а он просто проходит через ад какой-то, и сам становится на грани добл, добра добла, блин. Добла. Доб, вот добра и зла. А, вот из таких а, фильмов а, мне очень нравится больше всего. Нравится «Плохой лейтенант». С Харви, как раз таки с Харви Кейтелем, потому что а, ну, он, на, он эмоциональнее намного. То есть там вот эта вот грань, а, когда ты и вроде сопереживаешь Персонажу, но в то же время Ненавидишь его, вот здесь, там вот, В плохом лейтенанте вот эта вот грань Она, конечно, вообще супер размытая, и ты Не всегда понимаешь, на какой ты Сейчас стороне находишься
0: Ладно, давайте напоследок таки обсудим все же апгрейд О,
2: Моя любимая, вот. давай
0: Готово а как я понимаю, все из нас посмотрели его недавно, верно?
2: Я ну, вообще сегодня посмотрел. Ну, я, может быть, недельку
0: назад. Ну, вот, ну это и есть недавно. Ну да, да имеется в виду. А, вообще, апгрейд нам советовали... Наши... У, нас, у, нас, у нас есть рубрика вообще, что мы обсуждаем фильм, который нам посоветовали наши зрители. Слушатели, зрители. Все время забываем, что у нас нет зрителей. <laughs> вот. а, и апгрейд нам советовали пару, наверное, тройку раз. Один и тот же наш замечательный слушатель И вот, наконец-то, мы дошли Что такое апгрейд? Да? Апгрейд — это фильм, в котором снимается Логан Маршал Грин Который является практически двойником Тома Харди И сюжет у фильма практически такой же, как у Венома В котором играет Том Харди Поэтому я хочу сказать, что апгрейд для меня — это практически Веном только более целостный, наверное Более, наверное, стильный, да То есть Веном он в плане стилистики пустоват Здесь стилистика присутствует.
2: Блин, ты просто а украл ладно. у меня, украл речь, которую я приготовил во время просмотра этого фильма.
0: Ну, значит, раска... Если, значит, значит скажи что-нибудь другое. Не, не только же... Вообще, расскажи, расскажи про что фильм.
2: Ладно, давайте, да, я быстренько расскажу, потому что и... у меня и так уже был монолог. Короче, фильм про это веном. Вот, нет. Человек, есть клевый чувак, который своими руками чинит машины. Я так полагаю, что это недалекое будущее. Может быть, плюс 30-40 лет, да, от текущих... Плюс 15-20. Ну не, ну, не знаю. Ну, короче, какое-то вот бли ближайшее, вот прям самое ближайшее будущее. Но в нем уже есть беспилотные автомобили, которые, ну, вот прям по максимуму беспилотные. А дроны летающие уже нормально, то есть полиция их юзает и так далее. В общем, человек... Ну, то есть, суть в, суть в чем? То есть, классические машины, все вот такое вот, то, что ты руками привык делать, это все вот уже постепенно-постепенно выходит. То есть, в домах появляются роботы, которые за тебя и, и а, не знаю, там, и постельку заправят, и кофеек нальют. Ну, то есть, ты как бы уже такой чисто на релаксе находишься. А наш персонаж, он такой, олд олдмен, <свят> вот, любит все руками чинить, чинит старые тачки, ну и, соответственно, машину чинит для одного э, богатого паренька, отгоняет ему машину, но на обратном пути вместе с женой они попадают в аварию, жена трагически там что-то с ней происходит, с ним тоже происходит Ну и в конечном счете ему вживляют чип а, Для того, чтобы он в дальнейшем нормально функционировал Ну и, соответственно, когда вживляют ему чип То здесь начинается весь замес фильма Потому что, а, потому что он тоже как... А чип это как симбиот, ему нужно... Нужно вот существовать с человеком. Но, кстати, если вы вообще не знаете, что такое апгрейд, я вам советую дропнуть <laughs> наше обсуждение, посмотреть, а потом, э а потом уже послушать обсуждение. Потому что, ну, блин, э я вот не посмотрел ни трейлер, ни, ни описание, ни синопсис, не почитал. Даже не, по даже не посмотрел, кто играет и кто снимается. Просто посмотрел фильм и э мне кажется, получил большее наслаждение от того, что я не знал, что меня ждет. Давай, Артем, жахни, что думаешь?
1: Э я думаю, что для такого жанра, для такого формата и для такой завязки э, у фильма... Я сегодня очень много говорю почему-то про вот эти всякие решения визуальные, но снято очень круто. Меня не покидало ощущение, что это какой-то такой чуть-чуть Джон Уик чуть-чуть совсем, э, в котором есть место чуть больше эмоций, чем в Джонни Уикед. Но в файтинг, э, какие-то решения в плане подачи э, места, где все происходит, момент... Э, аварии и так далее. Я, я не могу сказать, что мне прям... Э, я в восторге, потому что с, с момента, когда ты у меня, Коль, спрашивал, смотрел я его или нет, уже прошло время, я, если честно, немного подостыл к нему. Э -э... Но вот и именно решения режиссерские операторские у меня в голове отложились. И по сути, это единственное, что у меня отложилось в голове. Вот. Потому а что чип я могу... не
2: отложился в голове. Чип
1: нет. Но я не знаю, как сказать. Я вот сейчас я не могу даже вспомнить,
2: как звали главного героя. Блин, и я не могу. Блин, и я не могу. Я, я только что посмотрел. Ну, блин, в целом, на самом деле, там даже не важно, как, как его зовут, потому что больше всего называется имя его жены. Вот ну имя да. его жены, да, ну там стопуд, 100... оно там раз 50, наверное или сто наверное называется, поэтому как бы а он как бы просто просто ходит и дерется. Вот я, я не знаю, и почему что? я провел аналогию с выком. Я, 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 вообще... я знаю, я знаю, а что... ну. потому что во время просмотра я тоже я... Тоже подумал о Джонни Уике, но в плане того, что есть рукопашечка и рукопашечка, которая очень качественно снята. То есть, ну, соответственно, параллельно идет Рейд, параллельно идет Джон Уик. Но здесь, как бы, еще и. Мне кажется, параллельно идет Дред, параллельно идет Ред? Дред. А, дред. дред. Ну в Дредде да. не было
0: рукопашки.
1: Но дред в Дредде только... он, он, наверное, имеет в виду именно по визуализации.
2: Ну возможно, возможно. Нет, здесь, и здесь из операторских режиссерских приемов, ну, то есть, как бы ты посмотрел рейд, ты посмотрел, допустим, опять же, того же самого Джона Уика, и ты думаешь, блин, ну чем меня еще можно удивить в рукопашках? Но то, как, блин, камера передает движение. Специфику его движения, скажем так, да, после того, как ему чип впендюрили. В и, и то, как это сочетается с боевкой, следящая вот эта вот камера, это, конечно, потрясающе. То есть, я прям сидел, только думаю, ну, блин, хочу еще, давайте больше драк. Вот это реально очень классная штука этого фильма. Согласен. Я вот
0: скажу скажу свое мнение: по мне апгрейд слишком много на себя берет сначала и сливает все в конце. Вот я, значит, от него ждал прям реально фильм, не то, что уровня там Джона Вика как раз, а я ждал прям чего-то такого вот, ой, даже не знаю, то, что в пример привести. Ну, я прям вот ждал, что это будет прям такая картинка, прям такая четкая, типа, ну, ну как потрошители какие-нибудь, да, что там такое, там, не знаю, начало, конец. В итоге с потрошителями его родит только дикий просет сюжета в середине, вот, потому что эта фишка была фильма потрошителей, «Потрошители», что было бодрое начало, скучная середина Специально, чтобы конец больше шокировал. Вот. Это типа такой прием режиссерский. Но с апгрейдом тут как-то по-другому. Фильм просто просел по динамике в середине, а концовка, на мой взгляд, подслилась. То есть главная вообще к нему претензия, я не знаю, заметили вы это или нет, она на самом деле не субъективная, она объективная. В этом фильме есть какие-то законы, которые сам же персонаж постоянно, то есть вернее, сам же, сам же фильм постоянно и нарушает. То есть тебе, грубо говоря, дается закон, значит, что вот внутри тебя машина, которая все может. Вот прям прямым текстом говорит, он может все, да? Далее, каким-то образом осматривая, значит, негра, которого главный герой завалил в сортире, Почему-то машина не говорит ему, что у него в глазах есть сканер, который тебя просканировал, ну, там, знаешь, и записал, да, и это только одна там из просто 20 моментов, когда э, где-то, значит, этот вот э, искусственный интеллект внутри главного героя ему подсказывает, а где-то он ему не подсказывает. И если это все привязать к финалу, что это потому, что вот так. Я считаю, что ну, это как бы это глупости. Потому что там не было такого, что, например. Короче, там не было никаких альтернатив. То есть было ощущение полное в кадре, что э, в конкретный момент этот искусственный интеллект либо просто тупит, либо он просто не может ничего сказать. Поэтому он не подсказывает главному герою, куда двигаться. То есть он ему не подсказывает в каких-то таких очевидных моментах, типа когда там, не знаю, погони идет, например, от, э, там, не знаю, с полицейским и так далее. В общем, и меня это прям, прям вот во второй половине фильма меня прям раздражало, потому что я думаю, ну блин, ну как же так? Вы же вот, вы же вот сами только что нам сказали, что вот так вот можно, а теперь вы показываете, что вот так вот
2: нельзя. И вот это меня прям бесило. Вопрос. Да? То есть вот, ну кому он, Вопрос. Что? Ты смотрел в дубляже? оригинал? Да, это не важно. Ну, важно. Это значит, ну, в, дубляже.
0: в дубляже. Да, скорее всего. Так нет, так просто не важно, потому что этот фильм же не, ну, не, не, ну, не языковой.
2: Он не языковой, но. Э -э я все-таки для себя больше интерпретирую вот эти вот все моменты, когда ты начинаешь сомневаться, почему э -э в данный момент он не сказал, в, да в то в другой момент сказал. Э -э опять же, учитывая концовку, в принципе, да, можно. Ммм mm все пере пересмыслить. да, то есть она как бы с одной стороны клевая, с другой стороны ты типа такой, ага, так, а если вот подразобраться, то, возможно, там будут какие-то косяки, но концовка как раз-таки сделана так, чтобы, типа, угу, понятно, то есть все было, все эти действия были сделаны только ради того, чтобы прийти к такому финалу, который был в конце, но на самом деле э я не особо согласен с тем, что фильм про себя да, это где-то в середине, потому что к середине и не и не и не по динамике. В плане того, что именно как раз-таки в середине и начинается махач, и вся вот эта движня, она как раз-таки и... Сюжет начинает заворачиваться. То есть, если в начале это просто как бы разве... начало истории, ну, какое-то там знакомство с героями, то в середине это, это уже вовлечение в тематику проблемы, которая раскроется, блин, в конце. А, ну не знаю. тут видишь, ты говоришь, что это объективно, я все-таки считаю, что больше субъективно, потому что у меня не было, допустим, вот такого, что я сидел и думал, блин, здесь, здесь. провис. если бы я тебе это
0: разобрал, пока нет, нет. провисы это субъективно объективно, это то, что он задает законы мира, которые потом сам же и нарушает. Ну, у не,
2: у, него, вот и у него есть типа разрешение там, да, то есть понятно, что в, в, один, прекра... в один момент фильма у компьютера скажем так, больше. больше адми... Как это, знаешь, когда ты на компьютере программу пытаешься открыть, а она тебе такая, типа, открыть от прав администратора. Вот, так же и здесь. Типа, прав администратора больше. Но опять же, когда контроля больше, то как бы это все в конце объясняется тем, что как бы, программа сама все это подстроила к тому, чтобы типа, в конце подойти вот именно к такому финалу. А финал а фильма а, хороший с точки зрения компьютерных технологий, с точки зрения чипа и плохой с точки зрения мозга. Я просто не знаю, как не сполерить, описав то, как там все происходит. Но вообще, на самом деле, как бы вариация фильма. Финала, вариация финала, она интересна. То есть, в принципе, я недавно посмотрел фильм, господи, с Алисей Викандер, где она, робот, компьютер. Робот. этот X-машина. X маши... Да, из машины, X машина, вот. В принципе, там же финал и вообще фабула, ну, все то же самое, только единственное, что не внутри, а изнутри, короче. <laughs> вот, из машины. Ну, вот. да. Все очень похоже. Но вариация именно финала, где оказывается главный герой, ну, это прикольно. И, как бы, можно и самодостаточным его оставить, то есть, ну, как бы, одна часть и все. А можно и дальше развить, то есть, как бы, и Идея сиквела, она не кажется такой ущербной, в принципе, ну, может быть, там еще что-то придумают. Ну короче, мне фильм понравился. Я прям реально в восторге. И это из того разряда, когда ты посмотрел Дре дреда нового, да, последнего. И такой, блин, дред крутое кино, посмотрите. Ну, чисто для мужиков брутальных, типа вот прям посмотреть на кровище, где нету разглагольства, типа я убью тебя перед смертью, и там еще речь на 20 минут. А здесь нет, подошел, выстрелил, все. Правильно сделал. Ну, короче, клевое кино, давайте. <смех> Не знаю, Артем, если тебе есть что добавить, ты можешь добавить. Не,
1: но... я, честно, ну, я согласен со всем, что Женя сказал, особенно по части финала. Кино хорошее, <смех> <смех> а, так... Тут просто очень сложно говорить без спойлеров, это правда, чтобы более вообще, ёмко описать.
0: Вообще сложно говорить без спойлеров, да, но, видишь, это, это искусство, знаешь... Данные подкастера. Да дай бог, чтобы люди, чтобы люди слушали, да. Да, есть такое. Ладно. А, думаю, что на следующей неделе будет у нас тоже мы обсудим что-нибудь уже более-менее интересное. вот Спасибо тебе большое, Артём, Да, посетил нас.
1: Ой, я вас умоляю. Тут не за что говорить спасибо. Это было очень весело. И в какой то веке я могу помочь эти людей своим голосом, чтобы они его послушали. Я надеюсь, что этот подкаст большинство людей послушает на ночь, чтобы жизнь медом не казалась. А особенно В плане точно нет Вот ты мне не хами тут концовочку.
0: но ты живешь в России Знаешь, ну типа никто никому жить медом казаться не Ну и то верно
1: В общем, вам большое спасибо Я надеюсь, что это не последний раз И я надеюсь, что вот такая Конструктивная движуха Детальная То есть это не просто Подкаст про Похихикать, поугарать И послушать о том, как я пахнула до красивых э, дамочек. Э, это именно рассказ о том, что актуально, о том, что было отсмотрено, будет отсмотрено. Это очень круто. Разговорный жанр подкастов, особенно по, про кино в России, полудохлый, и я надеюсь, что... но видишь,
0: он, он как бы... Он, он, он полудохлый, но мы еще есть. Ну, вот я, что?
1: я поэтому надеюсь, что у вас это все будет расти, это правда очень круто, и если вы... Обращаюсь к слушателям по-постоянным. Если вы слушаете из раза в раз эти у подкасты, знаете ребята очень педантично подходят к этому делу, потому что Коля минут 15 рассказывал чем можно, а что нельзя. Ну, ладно, было не так. Вот, поэтому иметь они реально они реально стараются. Вот, поэтому слушайте, ушертите это, можете репостить и в подписи к репостам говорить, что это все говно, но главное репостить. Потому что черный пиар тоже пиар.
0: Да, но типа, ладно, мы уж не такое уж говно.
3: Это была шутка. шутка.
0: Да не не нет, нет это, это, это я так просто ну типа знаешь а то ты при, приучишь наших наших значит этих слушателей они у нас знаешь как цветочки которые нужно значит это поливать и обхаживать Но... а ты им такой пацаны да господи ладно благодаря мне а...
1: все цветочки завяли как после концерта Леонтьева.
0: это знаешь тоже иногда нужно так сказать, подуду, подудобрить их, как говорится, говнецом. Привет, я здесь артем удобрение Ремезов. Прикольно, мне да. нравится. О, ладно. Всем, господа, спасибо. С вами был Кактус Подкаст. Меня зовут Николай Солнышко. О, Евгений
2: Москвин. Меня зовут Артём. Пока. Да,
0: всем пока. Да. Всем,